0: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Handballstammtisch, unserem 32. Handballstammtisch jetzt schon. Endlich wieder Handballstammtisch. Martin, ich habe es dir auf der Herfahrt hierher gesagt, äh, im Dezember 2021 den letzten Handballstammtisch. Ich habe auch da noch einen Pause gemacht, ja, mit, sehr gut. Äh, nach kurzer Abstinenz. Ja. Sehr gut, genau, mit dem TSV Rodenburg gemacht und heute freut uns sehr, dass wir... Ja, nicht in Würzburg in der Kneipe sitzen, äh, wie gewohnt normalerweise, nee. sondern wir sitzen hier im VIP-Raum der Hukoburg Arena mit unseren zwei Gästen. Ich fange mal mit links an, zu meiner Linken, Brian Ankerson. Den neuen Trainer hier beim HSC 2000. Ganz, Kogo. ganz
1: wichtig, Anka Sen. Anker ja, Sen. Sonne ist schwedisch, das, das ist ein großer Unterschied. Anka-Sen, mein ja, erster Fehler. Genau, ach, genau. ach Gott, müssen wir nochmal anfangen. Nee, aber machen wir
0: mal, mach mal beim Handball mit. Anka-Sen. <lacht> genau. Ja, freut mich, dass du dabei bist, dass du dir heute die Zeit nimmst. Danke darf ich, dass ich hier darf, sein darf. Ja. Gerne, gerne. Und zu meiner Rechten, wir kennen uns schon lange. Ja. Den äh, Julius Siegler. Julius, du bist auch neu, in Anführungsstrichen ja, beim HSC. Freut mich auch, dass du heute als ja, junges Talent äh, mit am Tisch sitzt und bin gespannt auf deine Antworten heute. Ich habe zu danken für die Einladung, danke schön. Gerne, gerne. Und dann immer wieder mit dabei, mit am Start, mein Bruder, Handballstammtisch, Gründer, Handball-Experte. <lacht> oh je, jetzt auf. <lacht> wir kennen uns ein bisschen mit Handball aus, genau. Wir ja. kennen uns ein bisschen aus. Ja, Martin Kolb. Schön, Martin. dass du auch wieder da bist. Ja. Mein Bruder, der Thomas. Ich bin auch wieder <lacht> da, ja. freut mich. Gut, heute geht es natürlich äh, hauptsächlich um den HSC 2000 Coburg. Aber jeder kennt ja das Format Handballstammtisch mittlerweile schon. Für uns ist es extrem wichtig, die Menschen, die wir am Tisch haben, unsere Gäste auch ein bisschen näher kennenzulernen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Wo kommt ihr her? Wo sind eure Wurzeln? Und so weiter und so fort. Und da ist natürlich heute ganz äh, interessant mit dir, Brian, äh, ein bisschen über deine Vita zu sprechen, über deine Historie. Wo kommst du her? Ähm, und du bist ähm, Däne? Ja. Hast die äh, dänische Staatsbürgerschaft sozusagen. Wurdest aber in Deutschland geboren. Korrekt. Wie
1: kam es dazu? Ja, also es kam dazu, meine Eltern haben da gearbeitet in Deutschland, in, in Frankfurt. Wir haben in, in der Nähe von Wiesbaden gewohnt, in Hessen. Und ja, ich bin in Deutschland oben geboren und war da bis ich neun Jahre war, wo ich dann ähm, ja, in der vierten Klasse, wollten, wollten sie mich zurück in die dänische Schule haben und sind darum nach Dänemark wieder zurückgezogen. Aber war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hatte eine richtig schöne Kindheit da und darum fand ich ja, es auch schön, zwei Sprachen direkt zu lernen mhm. und erinnere mich eigentlich als eine sehr, sehr schöne Zeit da.
0: Man hört es, glaube ich, ganz gut. Ja, ähm, sprichst perfekt Deutsch. Also äh, von daher, ich habe am Anfang gedacht, wir hören ein bisschen so einen dänischen Dialekt raus, ja. aber ähm, ganz und gar nicht. Also von daher nee. ähm, ist es ist da geblieben, die Stimme, oder die Sprache, die Stimme. Ja, die Ja,
1: Sprache. genau. Also es kam so, wo wir zurückgezogen nach Dänemark, da haben wir es erstmal ein bisschen in der Schule. Ich habe dann immer. Ähm hat eins Fußball geguckt und äh, auch Handball natürlich und mein ganz großer Traum war schon in Deutschland Handball zu spielen. Mhm. Da habe ich gedacht, ich muss es versuchen, ein bisschen auf dem Niveau zu halten mhm. und ja, habe ich dann ja so gemacht. Aber klar, dann wo ich nach zurückgegangen bin nach Deutschland ja kommt man dann auch besser besser rein wenn man es mehr und mehr redet und ja jetzt finde ich ist es schon auf ein ordentliches Niveau auf jeden Fall können wir so bestellen wir kommen
0: jetzt auch gleich hier rein mit einem Servus ne? das war natürlich auch <lacht> schon genau gleich genau für die hast du dir das, <lacht> das vorher ausgedacht <lacht> <lacht> dass du Servus sagst wenn du reinkommst oder nee ich habe mich schon jetzt
1: ein bisschen daran gewöhnt hier in Bayern <lacht> Servus, Servus zu sagen ja. und Bad Württemberg sagt man ja auch Servus wo wir Hi. in Bietigheim waren und ja. da okay. ist, ist so. es ja eigentlich in Dänemark und Norden sagen wir ja Moin aber ja, genau. Servus habe ich mir jetzt angewöhnt ja, sehr gut, <lacht> sehr
0: gut. Ich habe was Kleines vergessen, muss ich gerade eben äh, gestehen. Und zwar ähm, hier liegt ein Fanschal und ähm, nämlich auch zwei Eintrittskarten für das Spiel HSC 2000 Coburg gegen Elf Florenz am 22.04. um 19.30 Uhr. Ähm, weil bevor wir eigentlich anfangen wollten, wollte ich das Gewinnspiel mal äh, sagen, wie das funktioniert. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben, aber manchmal <lacht> ist es halt einfach so, äh, dass man nicht dran denkt. Äh, alle, die zuschauen, Bleibt am besten von Anfang bis Ende heute äh, dabei und schaut euch den Handballstandisch an. Weil, wie gesagt, es gibt hier zwei äh, Freikarten zu gewinnen für das Spiel nochmal. HCL Florenz ähm, hier in der Huck-Hoburg-Arena äh, am 22.04. zwei Stehplätze, genau zwei Stück. Und dazu gibt es einen Fanschal ähm, von der gelben Wand, wurde mir gesagt, ähm, dazu zu gewinnen. Also ein Schönes Fan-Paket, finde ich, für dieses Heimspiel. Und gewinnen können wir das. Wir werden in dem Handballstammtisch eine Antwort auf meine Frage verstecken, die ich am Ende des Handballstammtis stellen werde. Also am Ende des Handballstandes wird es eine Frage geben und in dem Handballstammtisch <lacht> verstecken wir schon die Antwort. Ja? hat man es verstanden? Habe ich das gut erklärt? Ja, Brian ich habe es auch verstanden. Okay, das hat die Zuschauer verstehen. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert und dann ähm, erwarte ich die Antworten auf meine Frage, alle in den Kommentaren ähm, auf Facebook, bitte. ja, Nur auf Facebook. Genau, dann hätten wir das nämlich auch. Hacken dran. Ähm, Brian, zurück zu dir. Ja, sorry äh, für, den, für den Fauxpas, den Kleinen. Ähm, wir haben jetzt gerade davon geredet. Du bist dann zurück nach ähm, Dänemark wieder gegangen. Ähm, wie bist du... Da hm. zum Handball gekommen, waren deine Eltern schon irgendwie mit dem Handball verwurzelt oder wie, wie waren so deine ersten Schritte mit dem, mit dem Handball?
1: Ja, also Handball besonders, äh, generell Sport ist eigentlich in unser Blut in unserer Familie. Meine Mutter war Trainer. Ähm, von den Achtjährigen in Deutschland. Sie macht ja, und da war ich schon dabei, als Zweijähriger, Dreijähriger, mhm. habe mit vier Jahren mit denen äh, regelmäßig trainiert. Und ja, es ist das Gleiche mit Fußball. Ähm, ja, und darum ist es eigentlich in mein mhm. Blut automatisch reingekommen von meinen Eltern. Mhm. Und ja, so, so bin ich ins Handball gekommen.
0: Und dann, wie waren so die ersten äh, Schritte? Was war so dein, dein Heimatverein dann? Und ich habe gelesen, du hast dann auch erste Liga mal in Dänemark gespielt. Zweite. Äh, zweite. zweite Liga in ja. Dänemark. Wie, wie so ein bisschen in kurzen Steps, Erklärt dann, wo ja. ging es los und wie ist dann der Weg weitergegangen?
1: Ja, also wir sind nach Köge gezogen in Dänemark, 40 Kilometer Süd von Kopenhagen. Mhm. Und da habe ich da, wie jedes Kind in, sein, in seiner Stadt oder Dorf da gespielt in Köge Und ähm, da habe ich 20 Jahre gespielt. Mhm. Äh, mein Vater war sofort auch ähm, Teil vom Verein im, im Vorstand, sportlicher Leiter. Meine Mutter war Betreuer. Also ah, okay. ja, wir haben uns sofort da eingelebt und wie gesagt, 20 Jahre gespielt. Wir sind ähm, von der fünften Liga hoch in die 2. Liga gegangen ähm, mhm. mit mir als Kapitän sieben acht Jahre. Und ja, wie gesagt, das ist das schon im Blut von Anfang an. Und mhm. ja, ich finde es einfach die geilste Sportwelt, Sportwelt heißt es nicht, Sportart ah, in der Welt ja. Ja. Ähm, und ja, schon ein bisschen besessen von diesem Sport, muss ich sagen. Ja, das konnte man auch lesen,
0: also ähm, durch deine Eltern dann auch gleich zum Sport in den Verein gekommen, äh, hört man ja oft. Ähm, Gibt es eigentlich gewisse, du hast jetzt gerade gesagt 20 Jahre in Dänemark gespielt, also hast du eine gewisse Erfahrung ja drin, gibt es äh, gewisse Unterschiede zum äh, deutschen Handball, äh, dänischer Handball, deutscher Handball, ich meine man kann es bei jeder Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft auch sehen,
2: mhm.
0: äh, was sind für dich so die, die signifikanten Unterschiede in den, zwischen den beiden Ländern in der Spielweise, in der Auffassung so von, dem, von dem Handballspiel?
1: Ja, ich habe es eigentlich ein paar Mal schon erwähnt, ähm, auch wenn Deutschland-Dänemark gar nicht geografisch sehr nah dran mhm. ist, da ist schon ähm, mhm. im Handball auch ein Kulturunterschied, finde ich. Mhm. Ähm. Es ist ja kein Zweifel, dass Dänemark m, bekannt dafür ist, für sehr gutes taktisches Verständnis mhm. und technisches äh, hohes Level, Pass, äh, Passqualität mhm. und Tempowechsel und so. Und da sehe ich schon, wenn man in die Jugend geht, im Trainingbereich hast du immer Überschlagspiel in Handball. Also mhm. in jedes Training ist es eigentlich Überschlagspiel mhm. mit, mit hohem Puls Entscheidung zu treffen. Mhm. Und ich glaube, das ist... Ähm, das ist ein sehr großer Unterschied, wenn ich gucke zum, zum, zum Deutschen, wo viel, ähm, viel so, wie sagt man, Wurftraining ist mit Airbodies und so. Und das finde ich auch super gut ausgebildet, Enttäuschung und so weiter. Aber was ich oft sehe, auch vielleicht bei den Jugendlichen hier, ist dieses Entscheidungsverhältnis, wenn, wenn was ähm, sich unterschied, wenn die Abwehr ein bisschen hoch geht oder wenn was kommt, das vielleicht ein bisschen überraschend ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, und da glaube ich, da könnte man vielleicht ein bisschen das heißt, von beides lernen. Aber wie gesagt, in Dänemark ist es immer eigentlich mit sehr hoher Intensität das Training. Egal, ob es jetzt ähm, mit Kleingruppen ist oder irgendwas, dann ist immer wie ein Überschlag drauf. Ähm, ja, und da ist es ein Unterschied, dass man eigentlich immer so auf Tempo geht, mhm. ähm, wo, wo in Deutschland vielleicht ist es mehr ein bisschen wir so versuchen, mehr Struktur reinzukriegen.
0: Okay. Brian, hast du dann in Dänemark erst so dieses äh, Trainerdasein für dich entdeckt? Äh, die Frage wäre wahrscheinlich auch noch gekommen. Ja. Aber hast du da in der Jugend dann schon angefangen äh, zu trainieren, weil du gerade von den von Jugendmannschaften auch sprichst? Also, dass du da auch dieses, dieses trainer sein, äh, ja, dann auch
1: schon gelebt hast letztendlich. Ja, also eigentlich, wenn ich so normal außerhalb des Spielfeldes bin und in neuen, ähm, in, mit neuen Menschen sind, so, bin ich eigentlich ein bisschen introvertiert, ein bisschen mhm. schüchtern, aber von Anfang an, wenn ich auf der Handballplatte gestanden bin, war ich einfach ein natürlicher, geborener Leader und habe, seit ich 14 bin, eigentlich auch immer eine Jugendmannschaft trainiert mhm. ähm, und vielleicht erinnert ihr euch an Sören Strüger, rechts außen von Flensburg, war acht, neun Jahre da ähm, und mit ihm habe ich eigentlich immer Jahrgang 02, 03, äh, weil er hat einen Sohn okay. da zusammen mit ihnen trainiert und muss ihnen eigentlich auch viel danken, weil er so ein Formvormentor von mir war und immer noch ist und haben da auch eine Jugendakademie gegründet und geleitet, ich okay. als, als Koordinator. Mhm. Darum ja, war das schon immer so ein bisschen, ja das, das war klar für mir, dass ich gerne diesen Weg gehen will ähm, und war auch immer so ein bisschen die rechte Hand vom Trainer, besonders im Angriff und ja, wie gesagt auch Kapitän und darum glaube ich schon, dass es immer ein bisschen so, in, in meinen Fingern waren.
2: Ja, schön.
0: Jetzt, haben wir, jetzt hast du gerade davon gesprochen, wie so ein bisschen die, die unterschiedlichen Spielweisen in den beiden Ländern sind. Du hast ja gesagt, mehr Überschlagspiel wird in der Jugend schon viel trainiert und viel gemacht. Ähm, in Deutschland eher so Struktur. Jetzt haben wir hier natürlich einen 19-Jährigen Sitzen, der alle Jugendmannschaften von klein bis groß und jetzt im Männerbereich durchgemacht hat. Äh, Julius, würdest du es bestätigen? Ist es tatsächlich ja, auf so? auf alle
3: Fälle, also wir haben damals schon. Vor allen Dingen -Auswahl zum Beispiel oder Bayern-Auswahl auch viel, seit es mal die Standards gehabt, immer auch viele Spielzüge vor allen mhm. Dingen. Und das hatte auch damals immer schon Struktur. Und wir mussten es quasi, seit mal danach machen und seit mal wenig freies Spiel, was wenige Trainer seit mal bevorzugen. Auch, ja.
0: Wie bist du eigentlich zum Handball gekommen? Ich hätte jetzt fast gesagt, du hast den Waldbügelbrunn des Handballspielen Bisschen. angefangen, aber es, war, aber es war nicht lang. Man muss ja dazu sagen, einfach, ähm, woher weiß ich das oder woher wissen wir das, weil wir beide aus demselben, oder wir drei aus demselben Ort Waldbügelbrunn kommen, den schönen Ort Waldbügelbrunn, ja, Julius das stimmt, ja. ähm, und kennen uns äh, ja, deswegen sehr, sehr gut. Und äh, ich habe es vorhin dem Brian erzählt. Ich kannte Julius, da war er irgendwie so gefühlt äh, vier, fünf Jahre alt ist, in der Halle rum, rumgerannt und jetzt ist er größer als ich. Also wie die Zeit vergeht ist schon äh, kurios. Aber es ging los in Waldbüttelbrunnen. Ja,
3: in Waldbüttelbrunnen hat es angefangen. Mein Bruder, ähm, der hat eben auch damals überlegt, was er machen will, weil der Papa selber auch Volleyball gespielt hat, also jetzt kein Handball. Und dann haben die relativ oft Basketball eben angeschaut, aber da gab es jetzt seit Mal niemand eine Mannschaft, wo er dann anfangen konnte. Und dann mhm. hat sich das mit Waldböckbund mit dem Handballspielen ergeben, über die Schule damals. Und ja, so war ich dann halt klein auf auch immer in der Halle und bei meinem großen Bruder dabei. Und so hat es dann auch bei mir angefangen in
0: Und dann ging es weiter nach RIMPA in, in die Jugend? Ne? Ja,
3: in der, ich glaube im zweiten Jahr der Jugend war das. Bin ich dann mhm. nach RIMPA gewechselt, habe dann da, ich glaube, vier oder fünf Jahre sogar in RIMPA gespielt. C-Jugend, B-Jugend, Landesliga, Bayernliga mhm. war das damals. Und dann im zweiten Jahr... B-Jugend ähm, kam das mit Erlangen dann quasi zustande, dass ich da schon als zweitjähriger B-Jugendlicher quasi Eigen-Bundesliga spielen darf. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre in Erlangen quasi gespielt und jetzt seit September hier in Coburg. Ja.
0: Du bist schon viel rumgekommen, oder? Das stimmt, ja. Das ist Aber, Wahnsinn. Ja, also der der, der LinkedIn-Account ja. schaue ich mir gerade so ja. an. Die Station, die Station, die Station. So bildlich. Ja, ja ich glaube,
3: ich mit... Ende 15 daheim
1: ausgezogen. Ja. Hoffentlich nicht wegen disziplinärer Sachen. Nein. <lacht> <Da> <lacht> wir, wir kennen euch, euch
0: nämlich auch noch nicht so lange. Ne? Also Du nee. darfst gerne heute mitfragen. ja da darf ich
1: schon eine ja. Frage, wo wir jetzt ja. über verschiedene Kulturen reden. Ja. Wie erlebst du mein Training, Julius, von das, was du gewohnt bist? Oh, ja wir lehnen uns zurück. zurück. Genau.
3: Ja, genau. Also, äh, ja. wenn ich so sehe, ich habe es ja da vorher auch mal seit nur aus dem Normalbereich, jetzt hier Jugendmannschaften, da habe ich das ja so mit Druck oder so noch gar nicht jetzt mal, gespürt, so wie es jetzt auch bei uns im Moment so ist. Also das ist ja auch was komplett Neues für mich quasi und da bin ich auch froh, alles mitzunehmen oder mitnehmen zu können, sage ich jetzt mal so rum. Und du bist ein sehr emotionaler Trainer, das hatte ich davor die Jahre nicht so. Ich habe manchmal so das Gefühl, als würdest du, du am liebsten noch selber mitspielen soll, <lacht> Rat, ja. Und ja, das kannte ich halt, ich jetzt mal, davor auch noch nicht so. Also das war vor allen Dingen in der Jugend so, da ist es ja mit Druck, sag ich jetzt mal noch Ganz entspannt gewesen eigentlich, ja.
0: Das ist also echt schön, oder? Das, Reinig, das, ähm, ja. du, du kannst, wir können da den weiter. Platz wechseln, ja, ja, ähm, ja. weil du hast dein Buch ja mitgenommen. Genau, da stehen genau. bestimmt noch mehr Fragen drin. Da stehen viele Notizen. Ja, das ist ja jetzt doch interessant, jetzt, jetzt sitzt er ja da, jetzt genau. darfst du ihn ja trainieren, jetzt sind wir noch ja gar nicht zu Ende mit der Geschichte. Ne? Du bist ja auch ein super guter Fußballer gewesen, was man immer so mitbekommen hat. Ja, Wer waren jetzt die treibende Kraft, dass du zum gekommen kommst? War es dann doch der also älter Ich habe ja? hab das
3: Handballspielen ja angefangen und da war das mit Fußball noch gar nicht so arg. Mhm. Ähm, und so in der Grundschule, da gibt es ja, sag jetzt mal, schon eigentlich immer so die klassischen Fußballer und da war, sag ja jetzt mal, Handball, was <lacht> out, aber gab es ja gab's halt eigentlich nicht viele Handballer und dann so über die ganzen Klassenkameraden damals in der Grundschule, halt über die eben zum Fußball gekommen, dann ab und zu da ein bisschen mitgespielt, dann habe ich in Waldbüllbrunn eben dann auch das Fußballspiel angefangen, ich glaube mhm. mit 7, 8 so in dem Dreh, war da sogar eigentlich auch schon relativ mhm. erfolgreich. waren dann sogar mal in Schweden auf einem internationalen Fußballturnier. Und dann war so der Schneidepunkt so mit Waldbült-Brunnau oder Hörklassiken jetzt Handball oder Fußball. Jetzt wird interessant. Und dann bin ich halt zum Würzburger V gewechselt und das war halt dann quasi so ein Nachwuchsleistungszentrum. Und da habe ich dann halt ein Jahr eben gespielt und Handball sag so ich jetzt mal komplett eigentlich vernachlässigt. Mhm. Und dann einmal in zwei, drei Wochen oder so vielleicht mittrainiert und am Wochenende, wenn es mit den Spielen geklappt hat, habe ich halt nur Handball dann mitgespielt, aber trainiert die ganze Woche eigentlich gar nichts, sondern nur Fußball jeden Tag eigentlich. <lacht> Aber dann nach ja, dem einen Jahr habe ich aber auch gemerkt, dass Fußball <lacht> jetzt vor allem jetzt nicht so das ist, was ich oder was mir so zu 100% Spaß macht, sondern dass es eigentlich klar Handball ist und ja, die Erfahrung war es wert auf alle Fälle und so beim Fußball ist es ja mit dem Druck, da fängt es ja zum Beispiel auch schon eigentlich U13, U15 oder so an, also okay. wenn du da ja einmal verletzt bist, dann bist du ja gefühlt eigentlich abgeschrieben. Okay. Okay. Wow. Und Fußball hat mir auch mega Spaß gemacht, aber Handball ist eigentlich das, was mich am glücklichsten macht.
0: Es war deine eigene Entscheidung sozusagen. Ja, sagen. doch, das ja, war meine ja, eigene Entscheidung. Der, der Bruder war jetzt nicht die, die zweite, <lacht> der hat gesagt, komm, du nee, ne? nee, machst wie nicht. ich.
3: <lacht> nee, das nicht. Ich war immer bei den Handballspielen, ob es jetzt Rimpa oder so war, war ich immer dabei und so und habe zugeschaut und vor allem meinen Bruder unterstützt, aber... Ja, es kam dann komplett eigentlich. Ja, sehr ja,
1: doch. Ja, ist doch Aber Jung verliert ist trotzdem schön. immer im Fußball. Muss man, muss ja. man da. Das ist. Das wir mal dazu.
3: Dann auf dem Rasen noch was anderes essen. Ja. Genau, das ist auf dem Rasen ja.
0: was anderes sein. Aber du, ja. habe ich mitbekommen, du spielst auch gern noch gerade Fußball mit in der zweiten Männermannschaft, wenn sie Fußball spielen. So, da meldest du dich auch noch mal und sagst, ich... Äh, das stimmt. Wird heute Fußball trainiert, dann bin ich dabei. Oder? Genau,
1: genau. Ja, kein Geheimnis Ich verstehe mich richtig gut mit Ronny, dem zweiten ja. Trainer. Ja. Und ja, mag auch sehr gerne noch Sport zu machen und so weiter. Und wenn die Gelegenheit passt, dann, dann trainiere ich. Ich habe auch einmal, zweimal mittrainiert Handball und mhm. so. Das macht mir mega Spaß, wie Julius auch sagt. das Also Trainer und Spieler zu sein, Trainer macht auch unheimlich mhm. viel Spaß. Aber die gleiche Emotionalität und das Kick, das du kriegst vom Spielen, das kriegst du nicht als Trainer. Darum ist meine eine, wenn man die Möglichkeit halt spielt so lange, wie es überhaupt geht.
0: Und bist aber auch ein guter Fußballer dann oder, oder ja. wie würdest du dich selbst einschätzen? Gut Also, oder?
1: Das, also ich würde schon sagen, alles mit dem Ball hat mir immer so ein Spaß bisschen man. Spaß gemacht und war einfach zu lernen für mich. Ähm, ja, in Ordnung, genau, auf jeden Fall. Wir haben ganz vergessen, eigentlich
0: zu sagen, wie alt du auch erst bist. Ne? Ich meine, man kann es im Internet nachlesen, aber ja. du bist 33 Jahre jung. Ja, das ähm, Von daher ist ja, ist ja schon. Äh, Krass sag ich jetzt mal, dass du mit 33 Jahren da einen Bundesliga-Trainer bist, ne? dass es junge Trainer ja nicht schaffen können. Ich meine, siehe Jaron wird äh, bei den Füchsen zum Beispiel. Ähm, aber wie wie kam es eigentlich dazu, dass du so jung, hast du dich verletzt oder... Also warum bist du kein Spieler mehr?
1: Ja, also war eigentlich auch verrückte Geschichte, total Zufall alles. Ähm, wie gesagt, bin ich mit Emily Sandow, meine Freundin, <lacht> nach Biedigheim gegangen und da habe ich ja noch gespielt ähm, und wollte auch einen Verein finden in Baden-Württemberg, so Zweitliga-Drittliga-Niveau, aber war schwierig. Äh, wir kamen spät, so im Juni, Juli, fast alle Mannschaften hatten ähm, also Kader abgeschlossen. <lacht> Und äh, finanziell wegen Corona und so war es auch schwierig, was zu finden. Mhm. Ähm, und dann kam es so, dass die zweite Frauenzwe Frauen-Zwei-Mannschaft da, ihr Trainer, ist im August aufgehört plötzlich wegen irgendwelche mhm. äh, verschiedene Meinungen. Und mhm. da haben sie gefragt, ob ich das jetzt ein, zwei Wochen machen kann. Und dann kennt ihr auch, wenn man dann plötzlich drin ist. <lacht> auch noch Erfolg hat. Genau, dann... Ähm, ja, dann kommt man nicht wieder raus und es hat mir auch Spaß gemacht. Aber es kam dann auch so, dass ich mit den Männern eigentlich zwei, drei Wochen mittrainiert habe in Bidikan, zweiten Liga und war auch in Gespräche, um vielleicht die, das nächste Halbjahr da zu spielen. Aber ja, dann kam es so, dass Hannes, die haben ihn, ihn freigestellt, Hannes Jünsson, den Jünson. damaligen Trainer, und haben dann gefragt, ob ich übernehmen will. Oh.
0: Und dann hast du einfach gesagt, gut, das war jetzt das Spielerdasein und ähm, jetzt ja, schlage ich
1: die Trainerkarriere ein. Ja, also dann war es natürlich auch so, musst, musst du ein bisschen ja. abbiegen, wenn, wie gesagt, ich ich bin, ich brenne für den Handball und das ist äh, meine Leidenschaft und mhm. wie gesagt, ich bin auch besessen davon und, und wollte unbedingt, dass als mein Leben, äh, wie gesagt, mein Lebens mir ähm, sagt man Job machen ja, genau, genau ja. und da habe ich mir abgewogen okay wenn ich das ähm, auch in die Zukunft äh, machen will dann dann ist es jetzt ähm, eine richtig gute Möglichkeit ähm, um ins Geschäft reinzukommen weil ich wie, ich auch schon bevor gesagt hatte halt das Gefühl dass ich immer ein bisschen besser Handball verstanden habe als die meisten und ähm, habe immer so gedacht wenn ich meine Trainer hatte das hätte ich anders gemacht oder das hätte ich vielleicht sogar besser machen können und darum war es keine keine zweite Option da nein zu sagen. Also. Schön. Jetzt bin ich ein bisschen abgekommen vom ja. Skript. Ja. aber ist ja auch, auch nicht schlimm. <lacht> Wir sind ja
0: beim Handball-Stammtisch. Ne? Und beim Stammtisch kann man ruhig von links und rechts und äh, auch Themenwechsel machen. Ist überhaupt gar kein Problem. Steht im Regelbuch bei uns drin. Ist erlaubt. Ja, ähm, Julius, ich wollte nochmal zu dir zurückkommen. Äh, klar, du hast ja gerade erzählt, auch du warst viel in der Halle, weil der, der Lukas, dein Bruder, kann man an der Stelle sagen, Lukas Siegler, ne? spielt beim TuS Ferndorf in der zweiten Handball-Bundesliga. Ähm, von da ist dein Bruder, ja, <lacht> ähm, wie ist da ähm, eure Beziehung, also schaust du gerne auf deinen, dein, ich meine hier sitzen auch zwei Brüder, ne? Martin und ich, ähm, schaust du gerne auf deinen Bruder hoch, ist das auch ein bisschen eine Vorbildfunktion? Ja, auf alle Fälle, Also das habe ich auch vorhin
3: schon gesagt, ich habe es ja von ihm, sag jetzt mal was heißt gelernt, aber doch auf alle Fälle immer in der Halle eben mit dabei gewesen, mhm. vor allen Dingen auf ihn dann auch, immer geschaut und der ja, ist auf alle Fälle eine Vorbildsfunktion.
2: Mhm.
0: Ja. Tauscht ihr euch gegenseitig aus, gibt er dir Tipps? Schau dir also schaust du TuS Fernendorf Spiele ja, alle ja, an, alle. schaut er jetzt also wenn du häufiger hoffentlich zum Einsatz kommst dann auch bei der hier beim ASC, Ja, also doch,
3: auf alle Fälle. Also wenn es zeitlich hinhaut, ähm, schaut er sich natürlich auch oder hoffe ich meine Spiele mhm. an, aber ich schaue auch auf alle Fälle immer seine Spiele an und nach dem Spiel telefonieren wir oder Okay. Wenn er jetzt mal hier ist oder wir zusammen in Würzburg sind, auf alle Fälle. Also ich habe eine richtig gute Beziehung zu
1: meinem Bruder, wenn ich es so sagen kann. Ja. Und kleine witzige Geschichte. Julius war ja dabei ja. gegen Tustferndorf. Ja, okay. Also da hatten wir ja das Bruder-Duell. Julius hatte leider nicht die Möglichkeit, einzugreifen im Spiel, aber war mit auf der Bank. Und haben ja zu Glück mit ein Tor gewonnen. Also. <lacht> ja, so also im wir sticheln, oder? Wie, wie war es dann
0: am, am Sonntag so still still? Ja, das
3: war, wir hatten ja Donnerstag, nee, ich glaube Mittwochabendspiel. Ah. Ähm, mhm. Und ja, war ich eben auch dabei. Und haben wir ja mit einem Tor gewonnen und das war ja auch schon ein ziemlich verrücktes Spiel eigentlich, ja. weil Ferndorf eigentlich, ich glaube, eine Minute oder zwei Minuten Verschluss ähm, auch die Möglichkeit hatte, plus eins zu gehen und dann ist er rechts außen von den umgeknickt im und, ähm, und ja, und dann eben mit einem gewonnen und ich habe mich dann schon im ersten Moment auch schon gefreut und so, aber so im Nachhinein im Bus habe ich mir schon auch gedacht, ja, schon auch blöd so für meinen Bruder gelaufen und ja.
0: Wie viel Tore hat Lukas gemacht bei dem Spiel? Ja, ich vier, vier, fünf Stück glaube ich, ja. Und ah ja, okay. Auch,
2: okay.
0: Ja, aber, aber heute sitzt wir ja beim HSC 2000 Coburg. Genau, ne? also das darf man nicht daher, vergessen. Genau, das, auf alle Fälle, das, deswegen ja. freuen wir uns über die, über das gewonnene Spiel ja, aber in, in Ferndorf. Ne? Ähm, Ihr habt euch danach aber schon in die Augen schauen können. Ja,
3: der Papa war auch da, hat zugeschaut ja. und dann war ich eben auch beim Papa. Aber mein Bruder hat es dann auch nicht mehr raus aus der Kabine geschafft. deswegen. <lacht> und das war ja noch zu dem Zeitpunkt, wo es bei denen gar nicht lief. Ja. Und jetzt ist es ja auch schon mittlerweile eigentlich besser geworden. Läuft ganz gut ja mittlerweile. Ja, deswegen... Doch war schön. Ja.
0: Und wenn ihr jetzt gemeinsam, also du bist der jüngere Bruder, wenn ihr jetzt gemeinsam Handballspiele und so weiter anschaut, muss jetzt gar nicht euer Spiel sein oder wenn einer von euch spielt, sondern ihr schaut euch irgendwie Nationalmannschaftsspiel oder so an. Ja, doch. Habt ihr da gleiche Meinungen dann oder gehen die auch mal auseinander? Seht ihr manche? Ja, Spielzüge, manche Aktionen im Spiel auch mal unterschiedlich, Oder Lukas sagt, pass auf, nee, das war gut und du sagst, das war jetzt doch totaler Bullshit, ja, was er also da ich, gemacht hat. Ich glaube,
3: da gibt es immer Meinungsverschiedenheiten oder so Lieblingsspieler oder so hat er auch vielleicht andere als ich jetzt, mhm. also da haben wir schon oft auch nicht dieselbe Meinung, aber unterscheidet sich dann doch auch ab und zu. Also du darfst schon aber was sagen. Ne? Ja, doch,
0: auf alle Fälle. Aber wir <lacht> wissen, ihr seid viel unterwegs zusammen auch, ja, also man doch, als sieht euch auch immer nur gut, zusammen, von daher ähm, können wir das ja nur untermauern, diese, dass ihr euch da sehr, sehr gut ja. versteht. Ähm, natürlich jetzt die Distanz ist eine andere als früher, Ja, denke ich aber halt. das
3: ist jetzt auch nicht so das Thema, also so alle zwei Wochen sehen wir uns eigentlich schon, wenn er... Hm mal Wochenende Freiheit, wenn die freitags oder so spielen, dann fahre ich auch heim am Wochenende oder eher. Vielleicht war jetzt auch schon zwei, dreimal im Ferndorf oben und cool. wenn wir frei hatten, also doch.
0: Wir du musst da ein bisschen Auche oft. drauf haben, Brian, ne? Nicht, Wenn er oft da irgendwie ein Ferndorf okay. ist, ne, dass da. Nee, nee, nee. Ne? Ja, Fährst du am besten immer mit? Na, ja, wir haben einen Vertrag <lacht> mit ihm. Also. <lacht> so ist es genau. <lacht> In der Liga, zweiten Liga läuft ja nichts auf dem Bierdeckel, sondern da Nein. waren Verträge geschrieben. <lacht> Sehr gut. Brian, hast du eigentlich auch ähm, Bruder, Schwester, irgendwie.
1: Nein, ich bin ja ähm, ein Kind. Ah, okay. Ja, okay. Genau.
0: Okay, hast aber, hast du ja gerade schon erwähnt, eine sehr äh, bekannte Freundin. Ja. Ja. Ähm, die Emily Sandor, norwegische Torfrau ja. äh, im Nationalmannschaft. Und ähm, hast ja auch gerade schon erklärt, dass du ähm, mit ihr hierher gekommen bist letztendlich. Also die Liebe hatte ich auch irgendwie nach Deutschland jetzt dann wieder ja. getragen, nach Bietigheim. Ja. Sozusagen. Ähm, ist man jetzt da ganz ehrlich manchmal so ein bisschen nicht auch neidisch auf die Frau, Nationalmannschaftsspielerin, äh, ja, Champions League äh, gespielt oder spielt? Ähm, ist man da, also wie ist da bei euch daheim so dann die, die Stimmung? Ist man da ein bisschen als Mann nicht ein bisschen neidisch oder
1: ähm,
0: auf die Frau? Nein, nein Sport gar nicht. Sportlich gesehen? Sport? Nee,
1: nee, überhaupt okay. nicht. Also ich gönne ihr alles, mhm. ähm, weil ich. Ja, ich weiß, wie, wie viel sie dafür arbeitet. Also ich finde schon Norweger, besonders die Frauen, Jetzt das, das kenne ich jetzt äh, sehr intensiv, wie die sie mm. arbeiten. Aber ich habe noch nie so eine disziplinierte Sportlerin wie Emily gesehen, mm. die so viel Kraft macht und Analyse macht und so weiter. Darum gönne ich ihr alles. Und es mm. macht einfach Spaß. Wir können viel uns austauschen, diskutieren und so weiter. Natürlich ist es ein bisschen nervig, wenn sie direkt jetzt gegen Ham zum Beispiel sagt, okay, das hier könntest du vielleicht ein bisschen besser machen und so. Und sagt jetzt, ganz ehrlich, halt mal deine Fresse jetzt unterstütze. <lacht> <lacht> unterstützt mich mal und äh, sagt, das wird gut wieder. Wird aber, genau. Aber insgesamt macht es einfach Spaß, so auch eine Frau zu haben oder Freundin zu haben, die komplett Verständnis dafür hat. Auch, dass ich, äh, ne, dass wir eine Fernbeziehung haben. Ja. Das sind ja nicht alle, die das akzeptieren. Aber ja. da waren wir von seinem Einfach an einfach einig, dass jeder für seine Sache, die man brennt, soll die das mal 100 machen, solange wir nicht Kinder haben. Ja. Weil, ja, ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist man auch nicht glücklich als Mensch und kann auch nicht das geben zu, im, im, in der Beziehung. Was man braucht, und ja, da sind wir uns einig, und das läuft eigentlich ganz gut. Schön. Also zurück nochmal zu der Frage: Nee, gar nicht. Ich gönne hier wirklich alles. Bester ist bei euch die Kommunikation jetzt: äh,
0: viel Skype, wahrscheinlich viel telefonieren. Ja. Macht es. Ich meine, ihr habt es seit es ja wahrscheinlich gewohnt, ja, dass man ab und zu mal eine äh, längere Zeit getrennt ist. Ja. Aber wie, wie äh, versucht ihr dann eure gemeinsame Zeit dann auch irgendwie zu füllen, zu schmücken? Oder wie oft sieht man sich eigentlich dann so äh, während der Saison, sage ich jetzt mal, wenn beide unterwegs sind?
1: Ja, also wie gesagt, viel FaceTime und so weiter, also, da ist ja die Digitalisierung schon eine Hilfe, ja. muss man sagen. Aber sonst, wenn wir. Zwei Tage frei haben, dann, dann muss man halt das investieren, das Auto zu nehmen, sieben, acht Stunden oder den Flug, ja, okay. um, um ein, zwei Tage zusammen zu haben. Ähm, aber sonst ja, kann es schon zwei Monate gehen, bevor man sie sieht oder drei sogar. Ja. Besonders jetzt in den englischen Wochen mhm. geht das gar nicht anders. Aber wie gesagt, das, das läuft schon ganz gut, ja, für mich. Okay.
0: Meine Mutter sagte ja immer, ihr seid noch jung,
1: genau. ihr habt noch
0: Energie <lacht> und da kann man das noch aushalten, ja. diese Belastung. Also von daher mit 33, aber ja, ich, ich stelle es mir natürlich auch schwierig vor, aber ich glaube, das Gute ist, dass man einen, ein gemeinsames Hobby oder einen gemeinsamen Beruf, den Handball hat, der halt einfach auch noch die gleichen
1: Interessen dann da sind. Genau. Ja. Also und ich würde so sagen, in Biedigheim, wo wir dann auch zusammen <lacht> gewohnt haben. Und natürlich war es jetzt auch ganz neu für mich als Trainer da. Aber da war ich so im Tunnel 24-7, dass ich gar nicht so mental mit Emily zusammen war. Jetzt kann ich voll fokussieren auf den HSC, auf das nee. Training und so weiter. Mhm. Und wenn ich dann endlich mal frei habe und mit Emily zusammen bin, kann ich das äh, dann schon ja. besser abschalten und mhm. voll mit ihr zusammen sein.
0: Kann man ja dazu sagen, ja, aber... Sie spielt jetzt in Dänemark in der ersten Liga. Ja. Hat dann einen neuen Verein ja. gefunden, einen neuen Vertrag unterschrieben. Also du bist hier in Coburg, sie in Dänemark. Ich habe mir auch irgendwo, glaube ich, den Verein sogar aufgeschrieben. Aber ich kann es wahrscheinlich eh nicht aussprechen. Horsens. Horsens, ja, genau. Genau, <lacht> genau habe ich gut gemacht. <lacht> <lacht> genau, wie, wie ist es dann äh, bei euch? Wenn ihr jetzt ein, äh, Ich rede immer von Nationalmannschaft, aber es ist, denke ich, auch interessant, wenn Dänemark gegen Norwegen spielt. Das ist jetzt kein uninteressantes Spiel auf Nein. so einem äh, Niveau. ja? Wie es das stelle ich mir auch gerade cool vor, irgendwie auf der Couch, ich schaue das Spielern und wie ist da die Stimmung?
1: <lacht> ja, also zum Glück, besonders im Männerhandball hat ja Dänemark die letzten Zeit immer die Überhand gehabt und darum hatte ich ja eigentlich die Möglichkeit immer so ein bisschen zu ihr zu stechen und so. Aber generell <lacht> ist das eigentlich ganz locker. Wir, wir wir gucken das zusammen und so weiter. Aber ja, zum Glück, neun von zehn Mal hat jetzt Dänemark gewonnen, darum ist es eigentlich, Was ist bis jetzt entspannt für mich. <lacht> eigentlich eine, eine ganz doofe Frage von mir, aber
0: das habe ich nicht recherchiert, neun von, okay, alles klar. Passt, wenn ich fragen darf, wie, wie, wie findet man da zusammen eigentlich, ich meine jetzt? Norwege, habt ihr irgendwo im selben Verein dann vorher euch kennengelernt? Also ihr ja. müsst auch nicht darauf antworten, wenn es zu so persönlich wird. Nee, überhaupt aber nicht. Da würde mich ganz auch offen. mal interessieren. Wie nee, also Emily
1: hat sechs Jahre in Dänemark gespielt, weil die Frauenliga in Dänemark, Erstliga, mhm. würde sagen, ist wahrscheinlich die beste in Europa, mhm. hat sie da sechs Jahre so, gespielt ist. und hat da in der Nähe von uns und dann durch gemeinsame Freunde haben wir uns da langsam so getroffen. Ja.
0: Okay, cool. Also können wir an der Stelle mhm. auch mal grüßen, wenn sie zuschaut dann ja. im Nachgang.
1: Wenn sie was versteht. Liebe Grüße. <lacht> Und,
0: ähm, sie spricht aber schon ein bisschen. Sehr also wenig, sehr, sehr wenig. Also.
1: Müssen wir unten ja, wir müssen noch so Untertitel? Gerade. Ja, genau, genau. Wir, <lacht> oder wir
0: müssen so einen Untertitel, ja. noch so einen norwegischen Untertitel
2: einführen. Ja, ja. ja. Aber das ist eigentlich
0: mehr. ein guter Übergang. Ne? So von ins in nächste Thema: viel Zeit investieren, ne? ja. sei es mit Freundin oder, oder für ja. den Handballsport, für den Trainerjob. Ja, jetzt bist du wieder dran. Ne? Ähm, viel Zeit investieren als äh, 19-jähriger Ausbildung, Beruf, Handball viele Trainingsstunden, jetzt bist du bei der ersten Mannschaft da auch mit integriert und so weiter. Wie kriegt man das dann alles unter einen Hut? Ja, und äh, jetzt frage ich vorsichtig, Freundin oder noch keine Freundin? Nee, noch keine Single? Freundin. Also noch zu haben? also, ja. nein, also Alle Coburger Mädels. Mädels. Ja. Ja. <lacht> beim, beim nächsten Spiel am Mittwoch ist glaube ich Spiel ja. Ist die Halle dann Ich komm. hoffe, wir können vorher den Stammtisch noch öffentlich machen. Ja, genau. Wir machen Julius. Werbung für dich. Ja. Wie ja. ist das mit der Zeit? Genau. Ja,
3: also... Ich stehe früh so auf, so um 6 Uhr meistens. Dann gehe ich auf die Arbeit bis 16 Uhr, sowas in dem Dreh. Dann gehe ich meistens noch kurz heim, lege mich eine halbe, dreiviertel
0: Stunde in Schlaf und dann eigentlich immer ins Training abends direkt ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine, wir haben alle Handball gespielt, so wie wir da sitzen. Martin und ich vielleicht weniger professionell als ihr beide, aber trotzdem haben wir auch schon in einem gewissen Amateurbereich, Oberliga, einen gewissen Aufwand schon mhm. auch gehabt mit dreimal die Woche Training. Wochenende Spiel. Ähm, manchmal hat, hat man dann doch irgendwie doch so das Verlangen mal nach Freiheit. Ähm, jetzt, ich möchte doch gerne mal machen, was ich will. Und jetzt ist man hier in einem Bundesliga-Team. Wir haben es jetzt gerade eben gesehen: zweimal am Tag Training. Ausbildung, Berufsschule. Ähm ja, es gibt ja auch noch so viel anders. Du dir, also wünschst du dir einen Mann mal irgendwie, oh, hätte ich doch einen anderen Weg einschlafen sollen? Nee, also
3: ich bin so zufrieden, wie es im Moment ist. Also ich merke es ja auch, wenn ich jetzt in letzter Zeit habe ich auch nicht so viel gespielt, weil ich ja verletzt war.
2: Hm.
3: Also wenn ich da zwei, drei Tage jetzt mal keinen Handball oder so mache, ich merke das absolut. Also so ein Wochenende mal frei oder so ist schön, aber fehlt was, am Montag freue ich mich dann auch schon wieder übelst aufs Handballtraining und das fehlt dann auch sofort, ja.
0: Also wir fragen das nur, um nicht vom Handball abzuschrecken, <lacht> naja, sondern genau andersrum. Deine Antwort war genau die richtige. Ja. Ja. Weil wir werben ja auch bei dem Handballstandisch dafür, wieder junge Leute auch in die Halle zu bringen. Auch so einen Weg, jungen Leuten aufzuzeigen, dass es auch cool sein kann, ja. höherklassig Handball zu spielen. Ja. Also nicht nur viel Zeit zu investieren. Oh Gott, ich komme von der Arbeit heim, jetzt Tasche packen, jetzt ins Training. Also es, es hat ja auch was... Cooles und was, äh, was Schönes auch an sich.
3: Ja, auf Oder? alle Fälle. Vor allem, man schließt auch neue Freundschaften. Man hat klar seine Freunde außerhalb noch so, aber man sieht ja auch die aus der Mannschaft tagtäglich und mit denen wird man ja dann auch immer dicker. Und wenn der eine dann woanders hingeht, dann kommt halt ein neuer plötzlich so wie es sich auch anhört. Aber man
0: kommt auch viel rum und ja. man lernt auch viele neue Leute kennen und ja. Und ich denke, das prägt schon auch, oder Brian, wenn du so, in so einem, wenn du auf so einem Niveau Handball spielst. Jetzt sitzt hier ein 19-Jähriger, hier sitzt ein 33-Jähriger. Wir sitzen oft mit Handballern zusammen äh, im Profibereich, die sind alle blutjung und mhm. äh, strahlen aber schon eine Persönlichkeit aus. Ähm, und ich sag selber, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, dass da schon der Handball auf einem gewissen Niveau oder generell der Mannschafts- oder Sport auf einem gewissen Niveau dazu beiträgt, auch sich persönlich zu entwickeln, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich bin auch sehr idealistisch und sehe eigentlich Handball als was viel größeres als nur Handball. Ähm, jetzt können die Fans nicht oder Zuschauer das Bild hier sehen, aber wenn ihr auf das Bild mal guckt, ja da mit Jan Jochens und siehst, wie wie begeistert die Fans sind und das glaube ich einfach, dass es ähm, besonders wir als Aushängeschild von Coburg einfach sehr, sehr, sehr wichtig für mich als Trainer, dass wir eine Inspiration sind für die Leute. Das ja. ist Emotionalität und dass man zeigt, wie privilegiert wir eigentlich sind, das ist für mich sehr, sehr wichtig als Trainer. Und darum fand ich jetzt auch unser Spiel am Freitag war ich absolut ein Trainer, weil wir halt ja, ja eine Emotionalität und zusammen, Zusammenhalt gezeigt das wir noch nicht bevor gezeigt haben. Und ich finde auch einfach interessant, wenn du einen Ball nimmst generell und in den Kindergarten wirfst, was passiert denn mit dem Alle Ball? Werden. Vier Kinder kicken zu ihnen, andere Kinder nehmen sie Hand, andere reden mit ihnen oder versteckt ihn. Also ein Ball bindet einfach zusammen. Und mhm. ähm, weiß, wie gesagt, ich glaube einfach, du kannst so viel, so viel vom Sport, Handball lernen, die dich auch menschlich prägt. Alle meine Freunde sind aus dem Handball, meine Freundin ist aus dem Handball. Und ja, wie gesagt, das, das sehe ich einfach viel, also den Sport viel größer als, größer als nur eine sport ja. ähm, Und man kann, sorry, ähm, ja, man kann ja auch so sehen, du auf sozialen Medien, viele äußern sich natürlich auch kritisch und so weiter, aber man kann es ja auch andersrum drehen, wie viel das bedeutet für die Leute hier in Coburg, dass wir es natürlich auch gut tun. Ähm, und das versuche ich natürlich auch den Jungs zu sagen. Wir haben eine riesige Verantwortung hier, mhm. weil wir sind das Aushängeschild und mhm. ich will, dass man Handball mit, hier, mit Handball hier begeistert. Ähm, und das soll motivieren für die Leute, die Fans, die hier in Coburg leben. Wie schön. Wie du das magst, Wie du das frag
0: mal später ähm, noch mal. Ja, okay. ja, ich jetzt schon ja, fragen jetzt wo es gerade über sein Schuhputz ich, ging, jetzt Daniel, ich ist, wollte jetzt eigentlich so noch mal fragen lass uns da dann du bist der Ältere du hast äh, vorrang äh, <lacht> bei uns ist es so <lacht> ne, der, Ältere, der Ältere genau der Ältere <lacht> ne, aber ich wollte ich wo wollte eigentlich auch weil wir halt jetzt gerade von Zeit und so weiter gesprochen haben Julius hat ja äh, auch als er vorhin hier reingekommen ist in der kleinen ja. Vorbesprechung äh, gemeint dass du gerade von der Arbeit gekommen bist ja. du, Max jetzt hier eine Ausbildung ich
2: bei meine einem meine Partner Aus vom HSC
0: ich meine Ausbildung zum Bürokaufmann
2: Aha.
3: bei der Firma Dietz und da mache ich jetzt mein drittes Lehrjahr fertig und bin dann im Sommer fertig, ja.
0: Weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn wir jetzt gerade davon reden, dass Handball viel gibt und Persönlichkeit. Ja, man findet recht. auch Partner, Sponsoren hm. in so einem Verein, die dir das auch ermöglichen können, eine Ausbildung zu starten oder ein duales Studium zu machen oder, oder, oder. Also du kennst es ja auch von den Rimparer Wölfen, da wird das ja wirklich auch so ein bisschen fokussiert. ist jetzt für uns halt näher, auch die Würzburger, deswegen kriegen wir es intensiver mit. Aber ähm, das ist auch so ein bisschen der Weg, wo es hingehen soll, den, den Sport, den Handballsport mit dem Beruf zu verknüpfen und mit einem Partner im Rücken, der auch das noch akzeptiert, dass man hier Bundesligaspieler ist, umso einfacher, ne? also genau. ähm, von daher auch eine, eine, eine klasse Sache, ähm, Julius was wären, was wären eigentlich für dich, jetzt haben wir schon vieles angesprochen, aber ich habe mir die Frage trotzdem aufgeschrieben, weil wir wollen ja junge Menschen auch dazu ja, motivieren, auch vielleicht so einen Weg wie du zu gehen, du hast vorhin erzählt, mit 15 hast du das Elternhaus verlassen ähm, macht auch nicht jeder ja, also, also musst du äh, auch schon ein bisschen was, äh, einfach, was
3: so, ja. Ja, mitbringen
0: yes. dass man das macht ähm, was, was gibt es für dich so drei Argumente, drei positive Argumente, warum jemand, der jetzt zuschaut, genau so einen Weg einschlagen sollte wie du?
3: Ja, ich glaube, das ist für jeden individuell. Also für mich einfach, oder ich kann es von mir quasi so rüberbringen, weil Handball setzt mir für mich eigentlich alles, oder nicht alles ist, aber sehr, sehr viel. Spaß, Leidenschaft, ja, das ist eigentlich so hauptsächlich, ja. Also man lernt ja, oder wie ich vorhin schon gesagt habe, man lernt viele neue Leute kennen und man macht ja alles dafür eigentlich und ja. Aber
0: das ist ja genau das Schlagwort, was er gesagt hat. Ne? Äh, also man zu, lebt dafür. Quasi, alles ja. genau, er lebt für den Handball und ich glaube, das ist auch immer das Thema, ne, wo wir ganz oft haben, auch mit den Jugendspielern. Ja? Äh, wie viel willst du investieren, ja? also um den Weg wie Judas zu gehen oder wie Lukas oder generell wie junge Handballer, die dann in den Profibereich kommen. Es geht nur mit Wollen ja, und hm. Zeit, in den, äh, ne, Zeit investieren in diesen Sport. Und das ist ja genau, was du jetzt gesagt hast. Ne? Du lebst für den Sport, wie du auch, Brian. Ja, und äh, nicht umsonst seid ihr jetzt hier, wo ihr seid. Ja? Und das
1: ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, ja, diesen Sport zu lieben und zu leben. Ne? Genau. Und ich glaube auch, wenn man das als Aufwand sieht, dann kommt man nicht weit damit. Genau. Es muss einfach so sein, dass du was kriegst von jedem Training. Also ich hatte das Gefühl, egal welche Probleme ich hatte in meinem Leben oder Schwierigkeiten, wenn ich zum Training kam, dann konnte ich voll Abschalt. komplett abschalten. Da hatte ich meine eineinhalb Stunden oder zwei Stunden, wie lange das dauert, wo ich einfach frei war. Ja. Also alles andere war egal, es ging nur um diesen Scheißball oder um besser zu werden. Ja. Ähm, und das, das Gefühl ist einfach, finde ich, das geilste ja. Gefühl in der Welt. Ja. Und dann kann man es auch was, sowas bringen. Genau. Ne? Auf jeden also, Fall, ich
0: ja. habe mich immer so als Motivation so auf die Heimfahrten schon auch immer <lacht> gefreut. Auf die Busheimfahrten Maus <lacht> Zimbach haben innen irgendwie vier Stunden, viereinhalb Stunden Heimfahrten. Ja, ja ist auch schön. Ja, also wir, ich sage immer wieder, wir haben unsere Jugend im, im, im Bus verbracht. Ja, mhm. Da waren andere in der Disco und wir haben halt die Musikbox angemacht, waren in der letzten Reihe im Bus hinten gesessen. Wo sitzt du im Bus? Gibt es da eingeteilte Plätze? Ja, es kommt darauf an.
3: Also <lacht>
0: nicht im Wohnzimmer, wir haben immer Wohnzimmer gesagt. Hinten, hinten drin <lacht> bei ist bei der zweiten
3: nicht. Mannschaft waren wir mit kleinen Bussen Ein, eigentlich immer ja. und da sitze ich eigentlich schon immer relativ weit hinten und so bei der ersten <lacht> Mannschaft war jetzt auch zweimal dabei und dann da ich, glaube ich, auch sogar relativ weit hingesessen, weil jemand verletzt war und dann ah, okay. durfte ich den Platz sie ja, ja. Aber ja, ich will nur
0: damit sagen, ne, es gibt auch. Ne? Auch schöne Momente, wenn man da im Bus zusammen ganz mit der klar. Mannschaft feiert. Und ja. wir Handballer sind ja auch teilweise oder ein großer Teil auch, auch gute Feierbiester. Ne? Auf jeden also, Fall. Ähm, das wird gut. Da sind wir, sind wir sehr bodenständig. Ich glaube, das war ein Nationalmannschaftsvideo, wo, wo sie mal mit der Kamera äh, begleitet wurden, wo, wo die Nationalmannschaft dann in McDonalds zum Beispiel geht. Ne? Also so Handballer ja. sind wir. Wir müssen jetzt nicht in, den, in das Luxushotel oder Luxusgastronomie rein. Nein. Ähm, wir fühlen uns auch mal wohl mit einem Burger in der Hand. Genau, Brian. Aber ähm, er sagt ja gerade viel Zeit investieren und ich glaube auch immer, das Thema bringe ich immer wieder mit, wenn man mit so Leuten wie mit dir, aber auch mit Julius jetzt heute mal spricht. Ich finde immer ganz wichtig, ist die Eltern irgendwie auch mhm. mitzunehmen, gerade bei der Jugend. Ja. Ähm, wie viel deiner Meinung oder was sagt dir deine Erfahrung? Wie viel Zeit müssen denn die Eltern eigentlich investieren? Ähm, um mit 19 Bundesliga zu spielen. Was müssen die
1: mitbringen? Ja, ich glaube, Eltern sind wirklich entscheidend. Ähm, Erstmal, dass die natürlich auch den Aufwand bringen, zu fahren und so weiter. Am Zug natürlich, wenn man okay. ein bisschen älter ist, kann man Zug nehmen oder was weiß ich, Fahrrad, äh, was der Gelegenheit. Aber ich glaube wirklich, dass es wichtig, dass man den Rücken frei hat von den, ähm, von den Eltern zu Hause, äh, dass man sich nicht einmischt, äh, besonders mit den Trainern, mhm. so aber positiv <lacht> ähm, auch, versucht, auch sie zu unterstützen. Wenn man ein Problem hat, dann gehst du zu deinen Trainer, redest du mit dem Trainer und nicht einfach sagen, ich wechsle jetzt fein oder mhm was es sein kann. Aber ja, ich glaube wirklich, Eltern sind heutzutage sehr entscheidend, aber weil man sieht ja auch heute eine Kultur, wenn es einen Tag nicht so gut läuft, dann kann man schnell was anderes finden ja. heutzutage. Und ja. da glaube ich, es ist wichtig, dass Eltern sagen, nee, du ziehst jetzt das durch, versuch das auf jeden Fall diese Saison. Ja. Und ja, da glaube ich wirklich, dass die entscheidenden Beitrag dazu haben. Bei dir, Julius, wissen wir das, dass die Eltern ja, da der mit Papa und
0: Mama, die, allem, was wir haben hinten dran, standen wir schon als uns kleiner uns, Junge,
3: <lacht> <lacht> aber ist schon so wie der Brian. Ja, also es trifft es eigentlich auf den Punkt. Papa hat uns auch damals, wenn ich jetzt unterfangen auswahl, zum Beispiel in Lohr oder so, hatte mein Bruder, aber Spiel in Bayreuth oder so, hat <lacht> der Papa auch alles dafür gegeben, dass er es quasi machen kann für uns und das macht er ja heute noch. Also ja. der war ja auch zum Beispiel bei dem Ferndorfspiel war dann. Ja. in Ferndorf eben ist hingefahren und ja, die machen wirklich alles für uns. Ja, und wer hat
0: denn jetzt dann entschieden, dass du von Erlangen nach Koburg wechselst?
2: Das War das auch quasi, mit Eltern? Oder? Nee,
3: das, <lacht> das, das habe ich, das ich dann selber entschieden. Ich habe ja dann zwei Jahre in Erlangen eigentlich in Bundesliga gespielt und ja, dann ist ein Freund, der Alex Merck, ist dann zum Beispiel auch nach Rimper gegangen und dann hat sich das auch so, so ein bisschen, seit mal, von meiner engen Clique ähm, aufgelöst und wollte dann vielleicht doch auch schon bei den Herren mitschnuppern und das ging halt in Erlangen nicht so und ja, dann ist es mit Coburg quasi zustande gekommen und ja, jetzt ist
0: es... Wie kommt denn sowas zustande? Wenn jetzt du in der A-Jugend Bundesliga bei Erlangen spielst, sind dann die Scouts von Coburg da und sagen dann, Herr Siegler, da müssen wir mal telefonieren.
3: Also in RIMPA, wo ich noch in RIMPA in der B-Jugend quasi gespielt habe, da hat mich dann der Johannes Heufelder, der ist jetzt quasi mhm. auch noch eigen, bundesliga in Erlangen, der hat mich dann angerufen und hat gefragt, ob ich es mir mal anschauen möchte und da war es jetzt seitens mal der Anreiz eben, vor allem, weil es Jugendbundesliga war und das mhm. gab es ja in Rimpa mhm. noch nicht ähm, oder immer noch nicht eben. Und ja, dann hat sich das halt ergeben und das sogar als, oder ich wäre noch im zweiten Jahr jugend quasi gewesen und dann mhm. schon dort ähm, Jugendbundesliga zu spielen, ähm, das hatte zum Beispiel mein Bruder auch nicht und der hat dann auch gemeint, mach das unbedingt und das hat ihm, sag ich jetzt mal, damals auch gefühlt oder das hat er sogar dann auch zu mir gesagt und ich soll es unbedingt machen mhm. und da habe ich ja dann auch schon welche aus der Bayern-Auswahl gekannt und dann war das eigentlich relativ leichter Schritt sei jetzt mal vom, das erste Mal von zu Hause weg mhm. dann auch für die Mama war es natürlich dann auch <lacht> erstmal schwer mhm. und für den Papa aber das war jetzt auch ist ja eigentlich auch keine Entfernung eine Stunde ja, ja, ja. ich habe die ja eigentlich auch jede Woche gesehen mhm. und so ist es dann quasi mit Erlang zustande gekommen und ja mit Coburg dann ähm, mit Spielerberater quasi also mhm. der hat das halt dann von Jan mitbekommen dass dann eben auf der Mitte ähm, quasi was frei ist und ja so ist es dann quasi entstanden. Du bist glücklich hier zu sein. Ja, doch. auf <lacht> Aber das ist ja auch was ganz Neues
1: als 1890 90 Spielerberater haben. Das Total. Das ja, kann man sich gar nicht vorstellen, vor fünf Jahren zum Beispiel. Und mhm. darum ist das ja natürlich auch was ähm, was Einfluss hat. Und das muss man auch beachten, klar. glaube ich, als junger Spieler, war ein Berater. Nach meiner Meinung kann der entscheidend sein für deine Karriere, dass der ja, ja. Den, den richtigen Tür das einschlägt für klar. dich und so weiter. Und das ist ja auch was ganz Neues. Ja, man muss schon auf ein gutes Vertrauen zu diesem. Berater Mensch ja, sein, das, ja, wo man ne?
3: das war, eigentlich hauptsächlich wegen meinem Bruder, weil der hm. halt dann auch schon einen hatte. Der ist auch ein bisschen älter und dann hat der das halt mal so angesprochen. Und dann gab es halt in Erlangen auch ein, zwei Sachen, wo jetzt nicht so selbst mal erwünscht war, oder mhm. wo ich gemeint habe, ja, das sehe ich vielleicht nicht so und ja, ja. mir auch ein Steinfleckenweg wo mhm. worden mhm. ist. Und ja,
2: ja
0: wir werden es erfahren, wie dein Weg hier weitergeht. Ne? Ja. Also der Vertrag geht bis äh, ein, ja, Jahr diese ein Jahr, Jahr oder ja, bis zum ja. Sommer. Ja. Ja. Ja, ja. hast du jetzt mit dem Brian denke ich, einen guten Kleiner. Eine gute Überleitung <lacht> zum gute Brian, du hast jetzt äh, natürlich einen gefragt, wie sein Weg hierher war zu Coburg. Gut, dass du jetzt die Rubrik HSC 2000 Coburg einschlägst, weil die wollen wir natürlich auch noch äh, bearbeiten. Ja. Äh, Brian, was hat dich äh, dazu gebracht zum HSC nach Coburg? Ähm, zu kommen. Ich habe, äh, ich nehme es gerade mal so ein bisschen weg. Äh, Jan hat gesagt, also Jan Gor, ähm, dass die Philosophie ähm, und der Weg, was die Coburger gehen wollen, identisch oder vollumfänglich identisch mit deinen Werten sind. Also, hm. Was sind diese Werte und was hat dich am Ende von Tag dann auch dazu bewogen, hierher zu kommen?
1: Ja, also ich mein, also meine Werte sind auf jeden Fall, ich versuche sehr authentisch zu sein. Ich versuche ähm, das vorzuleben, die Werte, die ich habe. Ähm, wie Jule schon gesagt, sehr leidenschaftlich, sehr emotional bin ich dabei. Ich liebe mit Menschen zu arbeiten, besonders junge Menschen, sie zu prägen, in die richtige Richtung zu gehen mhm. und natürlich auch Handballrecht zu entwickeln. Mhm. Und ja, da mit dem Coburger Weg fand ich das einfach eine sehr interessante Geschichte und auch den ganzen Verlauf äh, mit Jan, da ist er jetzt sieben, acht, neun Jahre, wie lange jetzt er hier ist, ähm, mhm. schon da. Ist. Und auch sehr junge Trainer war mit 28 schon in, in Hüttenberg, zweiten Liga. Und da haben wir uns eigentlich vom Anfang an super verstanden und konnte mich voll damit identifizieren, was die Ziele und die Vision ist hier und auch wie wir uns handballerisch entwickeln wollen. Und das hat einfach gepasst. Und dann, klar, also Hassi Coburg, das war natürlich auch ein Verein mit, äh, mit lass uns sagen, ein, ein Stellungswert mhm. ähm, in der zweiten Liga und sogar zweimal jetzt in der ersten Liga, wo ich einfach, das war. Das war ein No-Brainer für mich. Because, yeah, du,
0: du, du sagst jetzt gerade: Weg, den Weg, den du hast zu gehen will, die Ziele, was, was sind denn so die? die Ziele oder war, welchen Weg will der jetzt 2000 Coburg einschlagen, dass es dich gecatcht hat? Also dass du sagst, ja, cool.
1: Genau. Ja, also erstmal muss man nur sagen, wir sind in einer schwierigen Lage und alles geht jetzt darum, erstmal den Klassenerhalt zu, zu, zu packen in der zweiten Liga, ja. aber den Traum von der ersten Liga, glaube ich, habe ich als Trainer, hast du mhm. als Verein, hast du als Spieler, mhm. man will ja natürlich so hoch gehen ja, als aufs Level, wie es überhaupt geht und das ist ein Traum von von uns allen, da nochmal äh, wieder einzuschlagen und mhm. uns da auch äh, dann zu, zu befestigen in der ersten Liga mhm. ähm, und dann finde ich einfach wie gesagt dieser kopo wirk mit mit einem erfahrenen und jungen Spielern sehr spannend diese dieser dieser Mix mhm. ähm, von, von erfahrenen und jungen Spielern fand ich sehr sehr interessant ähm, erstmal wusste ich ich kann mit jungen Spielern arbeiten aber es ist natürlich jetzt auch eine neue Herausforderung für mich mit gestandenen erfahrenen Spielern zu, zu, zu arbeiten so wie an Schröder Jan mhm. Schäfer Florent Billig und so weiter genau. Genau. das ist auch war sehr sehr interessant für mich ähm, genau
0: und ähm, was was will, du hatten es ja vorhin schon mal, das ich nehme jetzt deine Frage auf, die du vorhin stellen wolltest. Wie, ja. wie, was, erstens mal, du bist ja so eine Situation ja auch äh, gewohnt aus der Vergangenheit. Ja. Ich glaube, vor einem Jahr genau, im März war es ja, glaube ich, in Biedigheim, wurdest du erster Männermannschaftstrainer, Interim, interimslösungsmäßig genau. eingesetzt. Die waren kurz irgendwie auch in der Abstiegskrise drin oder ja. Abstiegssituation und du hast es dann geschafft, glaube ich, am Ende Platz sechs
1: Sieben oder sechs, Sieben ja, oder
0: sechs dann ja. zu, Also ist nicht ganz ungewohnt die Situation für dich, du weißt, wie man damit umgeht. Ja. Genau das, wie gehst du jetzt damit, um was versuchst du jetzt hier reinzubringen, damit es wieder nach oben geht, damit die Punkte wieder kommen. Wir hatten vorhin davon gesprochen, alle Spiele so mit einem Torgrad verloren ja. und echt Pech gehabt auch. Sie haben jetzt zuletzt, ähm, aber was bringst du jetzt rein, was können wir von dir erwarten, was können die HSC-Fans erwarten? Von dir, außer dieses emotionale, diese Motivation, was Julius ja vorhin gerade
1: schützt hat? Ja, also ich glaube, in Biedigheim war es natürlich ein bisschen anders für mich, weil ich war da jeden Tag in der Halle. Ganz ehrlich, war von 1. August bis, äh, bis 1. Juni oder was war, jeden Tag in der Halle. Und ich kannte jeden Spieler, ich habe jedes Training angeschaut, ich kannte mhm. den Verein, ich kannte die Abläufe und so weiter. Ja. Natürlich habe ich mir alle Spiele von HC angeguckt, aber die Spieler kannte ich ja nichts. Darum musste ich auch erstmal reinkommen, wie ist die Struktur im Verein, wie arbeitet man zusammen, wie sind die Spieler und ehrlich gesagt ist es erst so jetzt hier im neuen Jahr, wo ich das Gefühl habe, ich kenne jeden Spieler richtig gut, ich weiß, wie sie ticken und so weiter und darum haben wir jetzt versucht, so ganz klare Rollen zu verteilen, ähm, wie, welche Rollen haben hat jeder Spieler, welche Erwartungen habe ich zu diesen Spieler? und ich erwarte einfach, dass wir jetzt diesen Abstiegskampfmodus einfach diese diese Emotionalität und diese Leidenschaft und Kampf annehmen. Ähm, egal, ob wir schöne oder dreckig spielen, wir wollen einfach die zwei Punkte haben. Und ich glaube, wir haben uns da geeinigt, dass wir jetzt eine, eine letzte Phase angehen. Wir hatten jetzt vier Wochen Pause wegen Corona mhm. und so weiter, wo wir auch eine so eine dritte Vorbereitung hatten. Das ist jetzt eine neue Phase. Und jetzt haben wir das erste Spiel verloren, aber die beste Leistung gezeigt in dieser Saison nach meiner Meinung. Mhm. Und da wollen wir weiter anknüpfen. Ähm, schon Mittwoch gegen Neul hier zu Hause, wo wir eigentlich genau das Gleiche machen wollen. Nur, nur okay. das Spiel gewinnen. Jetzt ja.
0: hört man aber daraus, dass du eine Hierarchie hier einpflegen willst, ja, dass das vielleicht in gewisser Art und Weise in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt hat, mhm. hört man so raus. Aber was ist so dein, dein spielerischer Ansatz jetzt? Wie willst du Handball hier bei Coburg spielen oder mit deinen Jungs äh, spielen? Ja, das ja. Musst, du musst ja, du hast ja bestimmte Vorstellungen, wo du hin willst.
1: Klar, also man muss auch sagen, das ist schon schwierig Inter oder Interreg äh, heißt nicht, äh, aber mit so Mitte und, Oktober äh, reinzukommen. Ja, ja, ja. Ähm, so kleine
0: Stellschrauben, wo du jetzt genau, nur
1: sagst, okay, da wo, wo, wo wo muss man, man glaube ich auch ein bisschen pragmatisch sein ja. und gucken welche Mannschaft hast du, welche Spiele hast du? Mhm. Aber es ist kein Geheimnis, dass ich sehr kreativ spielen wollen. Mhm. Ich, ich habe eine klare Vision, dass wir natürlich auch skandinavisch geprägt äh, spielen mhm. wollen ja, ja. mit viel ja. Tempowechsel, ja. viel zweite Welle. Ähm, aber das absolut Wichtigste ist ja. ähm, die Leidenschaft, also. die Emotionalität und Kampf im Moment. Aber ich will sehr gerne versiert äh, mit Angriff spielen, mit äh, Überraschungsspielzüge mhm. und so weiter. Ähm, das ist mein Stil, äh, soweit okay. als Spielmacher selbst. Ähm, ja, und das mhm. versuche ich so ein bisschen überraschend in jedes Spiel reinzubringen. Kann man sich also auf actionreichen Handball freuen? Ja, ja. ja hoffe ich. Hoff ich. Ja, du ja. hast ja einen
0: zwei Jahresvertrag glaube ich, gell? Ja. also über die Saison hinaus, noch das, die nächste Saison. Ähm, Julius, wie, wie, wie froh bist du, also wenn man jetzt hört, okay, Brian kommt, 33 Jahre jung, wie, wie vielleicht auch cool ist das für einen jungen Spieler mit einem jungen Trainer zusammenzuarbeiten? Ist das anders dann für dich als Spieler, als jetzt mit einem... Heiner Brandt in seinem Alter zu trainieren zum Beispiel. Also, ja, ja. Ne, also es gibt auch Trainer, die sind über 60, ja über, ja, über 60 sowas, über 70 möchte ich nicht sagen, aber ist das dann erstmal positiv?
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich kenne es ja damals auch noch so von der Auswahl her ähm, und jetzt eben schon die letzten Jahre eigentlich so, ob es jetzt in Erlangen oder hier ist, mit relativ jungen Trainern mal zu tun gehabt und für mich ist es, sage ich mal, schon auch besser, weil die... Das ist jetzt auch noch nicht so eine lange Zeit her, wo die quasi selber noch aktiv gespielt haben. Mhm. Und die können sich, glaube ich, auch dann viel besser einfach hineinversetzen, wenn sie selber mal aktiv gespielt haben ähm, in die einzelnen Spieler, wie es vielleicht als junger Spieler ist, wenn du viel Fehler machst oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist also für mich, mir gefällt es gut doch.
0: Und gerade gut, wahrscheinlich, weil du Spielmacher warst, du hast ja gesagt, Spielmacher, Mittelposition im Rückraum. Ähm, auch deine Position, ja. so die, die du fokussierst, ich glaube, da kann man sich ganz gut austauschen einfach oder viel Erfahrung auch weitergeben ja, an den jungen Spieler, oder?
1: Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich war nie der Schnellste oder ähm, der jetzt ähm, große Steine werft von hinten, aber <lacht> sehr viele Kleingruppen mit Kreis mhm. und ähm, habe immer gut verstanden, meine Mitspieler einzusetzen mhm. und glaube, da hoffe ich, dass ich da schon ein bisschen ähm, Einfluss nehmen kann auf die jungen Spieler und Mittelmänner, die wir haben. Du hast gerade von Rollenverteilung mal
0: gesprochen. Äh, klare Rollenverteilung gab es jetzt. Mich würde natürlich interessieren. Habt ihr schon miteinander gesprochen? Weißt du schon deine Rolle? Also gibt es schon, ja,
2: gibt's schon also eine meine, Rolle
0: für einen Julius? Also <lacht> außer L einen Wasserkasten dann <lacht> tragen oder äh, ein DJ in den Bus? Nee,
3: nee, soweit noch nicht. Ja. Ähm, aber das ist ja klar, ich bin ja eigentlich noch ähm, Jugendspieler und A-Jugendspieler. Ja ja? Ja, ich bin quasi noch im zweiten Jahr A jugend okay. und. Ich spiele hauptsächlich eigentlich dritte Liga ähm, ja. und bin ja froh, wenn ich dann immer bei der ersten mittrainieren kann und wenn ich dann mal dabei bin oder so freue ich mich auch und es ist natürlich auch dann ein gewisser Erfolg jetzt mal, aber so hohe Ansprüche, dass ich jetzt schon sage, ich will unbedingt spielen oder so, klar hat man die, aber man muss es ja auch immer realistisch sehen mhm. und ich bin ja noch relativ jung, deswegen ist meine Rolle
0: da eigentlich schon. Ja, definiert, so als Nachwuchsspieler, Perspektivspieler. Das ist die Rolle. Dann ja. gibt es auch so eine andere Rolle, wenn du irgendwie dabei bist, dass du irgendwie die Trikots tragen musst oder so. bist 19, meist ist so. Der, die ja. jüngsten Wasserkasten tragen oder aus der Bierkasten nach dem das Spiel in der, in der Kabine steht. Das ist so, oder? Mhm. Die
3: Klar macht man dann öfters mal den Laufdienst oder so, aber... Ich bin ja auch erst relativ spät gekommen, deswegen so in der ersten Mannschaft habe ich gar keine Rolle. Also so Wasserwart oder sonst was. Noch nicht, ja. Noch nicht, nee. Und bei der zweiten Mannschaft, ähm, ja, doch Eiskofferwart und ja, das war's. <lacht> das bist du tatsächlich. War. Also Eiskopper, der Eiskofferwart.
0: Ja, den Eiskoffer muss ich immer mitnehmen und ja. Das, right? Du hast jetzt auch schon so ein bisschen auf den Julius äh, blicken können. Was würdest du jetzt schon, Stand ist, äh, sagen über ihn? Äh, kann das was werden? Oder hier bei Kovac? <lacht> das, das, so das wird oder? Das wird schwierig. Ja. Ja, ich meine, sie, sie kennen ihn schon von klein auf ja. und wünschen es ihm natürlich von ganzem Herzen, dass er hier Fuß fasst. Ja, ja aber man muss natürlich den Trainer mal fragen, ne? was er bisher schon
1: gesehen hat. Eindrücke. Eindrücke. Ja. ja, also ich finde ja, man kann schon ähm, Lukas und Julius vergleichen ein bisschen. Ich finde beide haben einen super starken Wurf, Schlagwurf. Ich sag äh, mal, gehört, du, du sollst sogar besser sein ja du ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, und ja, super guten Wurf und finde auch gute Speed in, in den Beinen. Ähm, klar, Julius muss an seine physische Komponente arbeiten und äh, sein Überblick, glaube ich, seine Vision für das Spiel. Äh, besonders als Spielmacher, die anderen ein bisschen mehr einzubringen. Aber das kommt ja nur durch Erfahrung, harte Arbeit. Aber ja. wie gesagt, äh, dritte Liga schon als 18, 19-Jähriger. Ja. Das ist ja. auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, Perspektivspieler hier zu sein. Aber es ist halt ein langer Prozess. Äh, ist 19. Ähm, Keine Verletzungen. Die, genau. Und die die meisten Spieler ja. schlagen erst ein in zweite Liga, ja. wenn die 25, 24 ja. sind. Und darum ist das ja auch harte Arbeit ja. und viel Geduld haben. Geduld,
2: ja, genau.
0: Wie du sagst jetzt gerade, du bist noch mehr im Drittliga-Kader dabei, aber wie ist so die Stimmung im Team? Du hast es vorhin glaube ich schon mal angesprochen, wenn man so unten drin steht, ist ja auch immer, wird ja jede Ameise gleich, mhm. finde ich, so zu so einem riesen Elefanten auch oft gemacht. Wie ist intern die die Stimmung, Brian? Und auch die Frage so am Julius.
1: Ja, ja also es war natürlich äh, beeinflusst. Dass, das wäre komisch, wenn es nicht ähm, der Fall wäre. Aber ich finde insgesamt, die, die Stimmung ist super gut. Mhm. Ähm, na klar, diese Lockerheit, die von Siegen kommen, fehlt im Moment. Ähm, wie wir auch schon angesprochen haben, viele Niederlagen mit ein Tor oder Unentschieden und so weiter. Und das, das spürt man schon. Aber wie gesagt, ähm, ich finde, wenn wir trainieren, immer gute Stimmung wird reingehauen. und ja, Freitag war, finde ich, auch der beste Beweis davon, dass, äh, dass, dass eine Mannschaft bereit ist, alles zu tun, um das hier ja. noch zu drehen. Mhm.
0: Wie, wie siehst du, wie, wie bringst du dich, kannst du dich auch ein bisschen jetzt einbringen so im Training oder ordnest du dich eher unter und sagst, ich lasse die mal machen? Oder nee, sagst
3: ich gebe natürlich auch immer mein Bestes und will natürlich auch der Mannschaft helfen und so. Und wie es der Brian auch schon gesagt hat, zum Beispiel am Freitag jetzt, ich habe das Spiel ja auch nur von daheim mhm. aus gesehen, die zweite Halbzeit, Also da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft eigentlich schon sich richtig gut versteht, dass es auch passt, aber diese gewisse Lockerheit, wie der Brian auch schon gesagt hat, dann auch fehlt und ich stand dann auch nach der 60. Minute vorm Fernseher fassungslos. Also deswegen spielt man auch Handball, weil man einfach Spaß dran hat und unbedingt gewinnen will und dann, dass das so schnell dann kaputt gehen kann, ähm, wie man es dann leider gesehen hat. Ähm, deswegen spielt man eigentlich auch Handball.
0: Definitiv. Ähm wie sieht es mit dem Rückenproblem eigentlich aus? Ich habe mir mal aufgeschrieben. Du hast ja, irgendwie...
3: wird es langsam wieder besser. da. Was hat es, war, war es War eine Brenn- oder was ich hat du? Ich bin äh, Mitte, Ende Januar draufgeflogen und dann mhm. hat sich ein Knochen mit dem ähm, im Rücken gebildet und das ist dann eingeblutet. und ähm, Also im Endeffekt wie eine Schwellung, mhm. wie wenn ich jetzt zum Beispiel sag, Bänder gerissen oder so, also dauert es halt vier Wochen. Mhm. Da war es halt noch nicht so klar, wie lange das dauert, bis das quasi rausgeht und dann auch ein bisschen zu früh angefangen. Dann habe ich zweimal. Bei der dritten Liga mitgespielt und dann ist es wieder schlimmer geworden und jetzt aber eigentlich auf einem ganz guten Weg und jetzt letzte Woche auch wieder angefangen zu trainieren und
0: Mannschaftstraining
3: war jetzt am, ja, auch. Okay. War jetzt am Wochenende
0: auch mit auf der Bank, aber nicht gespielt, aber es wird immer okay. besser. Wie sieht, wie sieht jetzt dein Trainingsplan in der Woche aus? Wie oft bist du bei ihm beim Prime dabei? Ähm, es kommt
3: so drauf an, also es ist unterschiedlich auch wegen den Uhrzeiten, sage ich hm. jetzt mal. Also zum Beispiel jetzt, ähm, wenn sie ein Nachmittagstraining haben oder so ab 16 Uhr oder so, das, das kriege ich dann hm. auch schon hm. hin. Oder wie jetzt zum Beispiel dienstags früh, das ist ja dann auch eben wegen Kombi mit der Arbeit ganz gut. Mhm. Ähm, dann haben wir so um 10 Uhr Training, 10 bis 11.30 Uhr, 12 Uhr. Und Dienstag ist zum Beispiel so geregelt, dass ich dann früh bei der ersten Komplet mitmache und dann ähm, danach halb eins auf Arbeit dann mhm. gehe bis, bis fünf und dann abends ab und zu mal noch zweite trainiere oder auch vielleicht mal einen Abend frei habe. Ähm, und ja, sonst kommt es eben auf die Uhrzeit drauf an. Also die Nachmittagseinheiten,
1: die. Krieg schon öfters dann hin und sonst halt eigentlich jeden Tag. Ja, ja also ich glaube, unsere Grundidee ja. ist, zweimal Woche so um 17 Uhr zu haben, ja. dass die Perspektivspieler, die wir ja, dabei ja. haben, die Möglichkeit haben, mitzutrainieren. Ja. ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt besonders in englischen Wochen, wo wir nur mhm. taktische Einheiten mhm. haben. Da ist es besser für Julius und Co. in der zweiten zu trainieren, als nur, was weiß ich, auf außen zu stehen in der Abwehr oder sowas. Ja, klar, klar. Ähm, ja darum. Ja. Aber wenn wir normale Woche haben, haben wir Dienstag, Donnerstag um 17 Uhr und da haben die die Möglichkeit, dann mitzutrainieren. Welche, die, das ist meine letzte Mal, weil ich weiß, wir müssen... Langsam zum Ja, komm, aber es sieht, ganz, also gut aus. Aus, sieht ähm, ganz gut aus. Wie viele Spieler hast du jetzt
0: so aus diesem Perspektivkader so mit dabei? Mit, mit Julius dann noch mit zwei anderen? Oder, oder du sagst jetzt, dass die Verwaltung gut ist? Einfach ja,
1: und also, wir haben zwei, drei Leute. Wir haben Felix Stetten da, da auf mhm. links außen, ja, wir haben ja. Pavels auf halb links und Julius auf, auf okay. Mitte. So die, so die drei, wo, wo da jetzt als nächstes randrücken sollen. So genau, also, und das ja, ist natürlich auch ein Ziel von Coburg. Ja. Noch mehrere. Eigengewächs in die Mannschaft reinzubringen. Wir haben ja jetzt Jakob Knauer auf Halbrecht zum Beispiel, Max Preller und so weiter. Das ist einfach eine wundervolle Geschichte, finde ich, wenn wenn ein Eigengewächs ins Pakt, in die erste Mannschaft zu gehen und sie ist ja auch mit den Zuschauern, wenn die sich mit den Spielern identifizieren können, dann gibt es noch ein bisschen extra. Und das ist, Wir haben wir haben viele Ideen, die wir auch umsetzen wollen und das kommt hoffentlich bald in der Zukunft.
0: Ach Du hast ja vorhin gesagt, Jugendcamp entdecken. Dänemark aufgebaut werden oder so eine ja. Akademie. Ja. Willst du hier auch tatsächlich ein bisschen in die Tiefe reingehen, also auch in den Jugendbereich und hier, du bist Haupt, hauptberuflich Trainer hier, ja, logischerweise. Ja. Ja. Ähm, willst du dich hier dann auch wirklich mit so in die Jugend mit einbringen, Jugendkonzept? Ähm, Trainingsstrukturen?
1: Auf jeden Eindruck? Fall, also ich finde, als ähm, Cheftrainer von der ersten bist du irgendwie der größte Influencer im ganzen Verein, ja. also bist du von ja, der Kultur und so weiter, weil ja. die zweite guckt die Training, die Jugend guckt das Training ja. und so weiter und da finde ich, das ist meine Aufgabe, bei ja. Trainings dabei zu sein, zu anzuschauen, darum bin ich fast immer ein, zwei Wochen beim Training der zweiten mhm. anzugucken und so mhm. weiter ähm, und genauso bei der Jugend, das finde ich, das ist meine, eine von meinen Aufgaben.
0: Und beim Fußball, ja. bist und du beim dabei. Fußball logischerweise. <lacht> genau. Julius wie wo? wohnst du hier in Coburg? Ich habe eine eigene Wohnung. Ah ja, okay.
3: In Korndorf.
0: Okay. Also Aber nicht im WG mit Jugendlichen nee, mit anderen zusammen. Ich alleine, ja. Okay. Und, Und kochst auch alleine natürlich. Ja, doch klar. <lacht> also, auch noch so ein positiver ähm, Aspekt, ne? Ja. Irgendwie ähm, rauszugehen vom Elternhaus. Man lernt halt auch. Ja, unheimlich das viel, das Kochen, sauber machen. Man ne? lernt Pizza bestellen auf Pizza. jeden Fall. Ja. <lacht> genau, wie bestelle ich, richtig wie zahle ich es auch selber, nicht nur von der Mama und Papa. Ja, ja. Nee, du kannst schon gut kochen. Ja, oder? kochen ja. kriege ich auf alle Fälle,
3: in und Haushalt muss ich zugeben, kommt die Mama schon ab und zu mal. Ja. Ja. Das hilft mir da ein bisschen.
0: Die kommt aber nicht wie in den Putzen, die kommt hauptsächlich um dich zu sehen, oh, um logischerweise. Da. Gut, sehr schön. Jetzt ähm, Martin du hast ja gesagt, wir kommen so langsam zum Ende, aber ja. mir macht es eigentlich hier echt Spaß. Ich könnte jetzt noch Stunden ja, erleben, ja, genau. weil ja. es total äh, entspannt ist. Eben mit Ebenso, ebenso. Ähm, jetzt kommt am Mittwoch zum Heimspiel gegen die Eulen, sechster Tabellenplatz. Ja. Ähm, ich hoffe, dass wir vorher den Handballstandisch auch ausstrahlen können. Wenn nicht, bitte verzeiht es uns. Ähm, dauert auch immer ein bisschen mit Schneiden, Vertonen und äh, ich habe ja auch noch einen Job <lacht> neben, nebenbei. Ähm, aber vielleicht kriegen wir es hin. Aber jetzt trotzdem kommt es am Mittwoch gegen die Eulen-Tabellenblatt 6. Ja. Ähm, Brian, wie sieht die Vorbereitung auf das Spiel jetzt aus? Wie, was passiert jetzt noch? Heute ist Montag bis Mittwoch. Was willst du der Mannschaft jetzt noch mitgeben?
1: Ja, also so viel kann man ja jetzt nicht äh, mitgeben oder ändern. Wir haben zwei taktische Einheiten. Heute hatten wir die eine, morgen haben wir die letzte. Und dann wollen wir genauso das Spiel angehen wie gegen Ham. Mhm. wir haben gegen Essen mit ein Tor verloren, die Nummer 5 ist, wir haben mit ein Tor gegen Hamm, die Nummer 3 sind. Es ist halt eine Liga, wo du jeden schlagen kannst und ja, wir wollen einfach 100% liefern, die Mentalität zeigen, die wir jetzt gezeigt haben, Freitag, und dann zu Hause haben wir immer den Anspruch zu gewinnen und das wollen wir dann jetzt endlich mal die zwei Punkte holen, dass wir aus diesem negativen Trend rauskommen. Denke ich auch. Und dann kommt, glaube ich, am Wochenende, am
0: Sonntag, spielen wir in Aue Platz 19, ja. Also, ich denke, jetzt mal aus deiner Sicht zu sprechen, dass das extrem, zwei extrem wichtige Spiele, denke ich, jetzt werden, um zu wissen. Ja. In welche Richtung geht das Ja, Ganze? also
1: definitiv Sonntag ist, sind die Big Points, ja. die klassischen Big, Big Points, Points ja. und die müssen wir gewinnen. Das, das, ja, da kann kein Zweifel sein, da müssen wir die zwei Punkte holen und danach kommen halt auch die Spiele, wo wir weiterhin punkten müssen. Ähm, ja, Ferndorf, Dessau, ja. Wiedigheim, alle die, alle die Teams, die so mhm. mitten und unten liegen und ja, da, da wollen wir unbedingt eine Serie starten.
0: Schön. Mehr habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, <lacht> ähm, wir hätten es eigentlich alles, also von unserer Seite aus natürlich toi 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 ähm, für die beiden Spiele, ich habe schon zum Martin schon gesagt, vielleicht klappt am Mittwoch, dass wir mal herfahren, ja, wäre eigentlich eine coole Sache, mhm. ähm, weil ich muss gestehen, ich war tatsächlich das letzte Mal hier in dieser Halle, ich will es gar nicht so laut sagen, als ich selber noch da unten gespielt habe. Ah, okay. Und Brian, das ist schon echt <lacht> lange her, aber musst du
1: herkommen, ja. wir sind
0: beide auch noch in einem Verein tätig und ja. da ist es immer schwierig mit Wochenenden. Aber Mittwoch ist jetzt äh, ist mal ein guter Tag, auch unter der Woche, passt eigentlich auch mal ganz gut und man ist auch gut hergefahren, mal in eineinhalb Stunden hier aus Würzburg. Hier. Von daher vielleicht äh, sehen wir uns und vielleicht äh, sehen wir dann ein Spiel ähnlich wie Hamm, ja. nur ja. mit... Das Zwei Punkten das. auf der Coburger Seite, <lacht> ja. also ähm, Aufruf an alle Coburger, die das den Handballstandisch anschauen, ähm, kommt am Mittwoch in die Halle, wie gesagt, ich bemühe mich, dass wir das vor Mittwoch ausstrahlen ähm, und vorher nochmal das Hamm-Spiel anschauen, wie leidenschaftlich das ja auch war, das hast du ja betont.
1: Ja, also ähm, und auf dann, jeden Fall auch ein Erlebnis, glaube ich, als Zuschauer hier in der Halle zu sein. Also. ja. ja wie die gegen uns, äh, gegen ähm, gegen Essen unterstützt haben, war überragend und hoffentlich, vielleicht kommen 100, 200 Leute mehr und ähm, dann holen wir die letzten Prozenten raus.
0: Hoffen wir. Mhm. Ähm, ist ja auch immer schön hier in, da, in so einer Halle einfach auch. ne? Also Du warst ja. jetzt auch schon in vielen Hallen, aber die Coburg Arena ja, ist schon Ich kenn's ja
3: auch damals von den Derbys, sag mal von meinem Bruder noch, von Rimper gegen Coburg, ähm, wo auch noch mehr zugelassen ja. war wegen corona ja. eben. Also da war die wird ja schon mit zweieinhalb, dreitausend komplett oh, ausverkauft und
2: ist ich du ja Schönes, vor allen
3: Dingen ne? von daher, aber so, wo ich jetzt auch schon
0: selber dabei war, ist es, sind tausend Fans schon richtig viel. Ja. Aber ich glaube in Bayern, ohne jetzt was falsch zu sagen, äh, wir haben den Pressebeauftragten hier hinter der Kamera sitzen, <lacht> ist, ist eine Vollauslastung wieder möglich. Also mit Maske, auch oh, Okay, in Bayern ist es wegen anders. Ich habe Magdeburg, Kiel angeschaut, da ist ja wieder
1: ja, ja. alles wieder voll. voll ja. und die,
0: also man muss ja echt im Moment, hm. weiß man gar nicht. Ja, ich
1: habe auch jetzt gelesen Stuttgart, da voll, ja, ohne ja. Maske sogar, ja, auf dem Plan genau. Ja, also. Okay. Hm
0: hoffen wir mal, dass das alles bald irgendwie mal wieder ein Ende findet und einfach die Halle wieder voll ist, weil ich glaube, das ist halt e gerade im Handballsport extrem wichtig, dass einfach, ja, e total. egal in welchem Sport die Halle voll ist, Aber auch gut, besonders in
1: diesen Zeiten, die wir jetzt hatten, die letzten zwei Jahre auch mal rauszukommen und so ein Erlebnis zu haben als Zuschauer. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie auch versuchen, zurück in die Normalität zu kommen.
0: Auf jeden Fall, gäbe ich dir, würde ich glatt unterschreiben, wenn du es mir hinlegst. Ähm so, wir haben natürlich, habt ihr ja gesehen, danke auch nochmal für das Teil, ja. ne, dass ihr beide in euren Accounts äh, ja, diese Frage, Fragerunde <lacht> ähm geteilt habt. Ja, das ist äh, immer wichtig, äh, weil kommt nur so kommen vielleicht die ein oder andere Frage. <lacht> Für den Brian kann ich vorwegnehmen, sind es weniger Fragen geworden. Okay. Für den Julius wird jetzt das Format einfach sprengen. Ganz ähm, reduziert. Genau, das müssen wir ein bisschen reduzieren. Ich suche mir da meine schönsten Fragen oder die, ja. die ich denke, die sind am schönsten. Und der Julius muss auch beantworten, von wem die vielleicht kommen könnte. Ich ja. sag's ihm vorher. Ich, Aber ich, denke, er kann sich, ich denke, er kann sich schon denken, von wem die ein oder andere Frage ja. Ich nehme nur schöne Fragen für Schaste. dich. Ich, deswegen, ich würde Brian einfach gerne mal mit dir anfangen. Ähm, von Bastian Elias07, wie gefällt dir das Training mit den Coburgern? Ich glaube, das haben wir gerade. Können wir eigentlich... Haben ja. wir bearbeitet, genau, ja. glaube ich. Ne? Ähm, oh, die Franziska 1323 oder 1323, wie auch immer. Äh, vermisst du deine SG-Mädels? Ist äh, wahrscheinlich eine Spielerin. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Also das war eine sehr, sehr schöne Zeit äh, mit denen und natürlich vermisse ich sie.
0: Ja. Du hast ja die zweite Man äh, Damenmannschaft da trainiert und bist ja, ich habe es ja vorhin mal erwähnt, erfolgreich äh, trainiert und bist mit denen ja in die dritte Liga aufgestiegen.
1: Ja, also, wir waren eigentlich nur A-Jugend, ähm, haben, haben Frauen gespielt und A-Jugend-Bundesliga, mhm. waren es Final Four,
2: mhm.
1: äh, bei der Bundesliga-Deutsche Meisterschaft und sind aufgestiegen. Ja.
0: Cool. Und jetzt kommt noch so eine, ich denke, das wird so eine Insider-Frage sein von Golf Norm. Ähm Vollga, vollgas oder Fragezeichen? Das ist so ein Insider bestimmt, oder? Ähm,
1: das ist tatsächlich der Freund von Trine Östergaard, die, die Rechtsaußen von Biedigheim. Ah, okay. Wir haben viel zusammen gemacht und nach der Biedigheim den DHB-Pokal gewonnen haben, da hatten wir eine schöne Zeit zusammen an der Party von den Frauen und daher kommt Vollgas. Bist du, vollgas.
0: Bist du auch, wir haben ja verschiedenste Trainer auch immer am Tisch sitzen, die einen sind eher so, die sagen, naja, so weggehen mit der Mannschaft und Bierchen trinken, das ist, ich will eher so die Distanz. Bist hm. du eher so der Trainer, der schon auch dann mal die Nähe ein bisschen sucht, auch nach dem Spiel sagt, ich gehe jetzt heute mal mit.
1: Ja, also, ich finde, ich versuche immer mitzugehen, wenn die Möglichkeit sicher steht, weil ich finde, es ist auch eine gute Gelegenheit, den Spieler besser außerhalb des Spielfeldes ja. kennenzulernen. Hm. Aber wenn es dann zu wild wird, dann, dann gehe ich auch nach Hause. Ja. Also, wir hatten, wir hatten ein Team im Wendt, ja. da bin ich um zwölf äh, nach Hause gegangen oder so, wo die sich dann austoben können. Das glaube ich, hört auch dazu, dass ja. man äh, vielleicht Sachen muss machen kann, die, die denen der Trainer, Trainer nicht mit. Bescheid weiß, muss, wissen muss. Also, darum, da versuche ich, ein Teil davon zu sein, aber auch, ähm, das ein bisschen zu trennen, wenn, wenn es zu wild wird. Du warst
0: ja auch Spieler. Das ist das, was du gerade gesagt hast, ne? vorhin mal. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man einfach noch einen jungen, frischen Trainer hat, der selber auch mal Spieler war, der weiß ja, was passiert so ein bisschen hinter den Kulissen. Ne? Ja, und ich
1: finde auch, wie gesagt, versuche authentisch zu sein. Und ja, glaube ich auch, Nagelsmann hat gesagt, man, man, man ist man, wie man ist. Ja. Und das kann man auch nicht verstecken. Ja. Und darum finde ich ich, ich, ich muss das als Stärke sehen. Ich bin jung, ja. ich kann mit den Leuten reden über viel anderes als normales Handeln. Ja. aber natürlich muss da eine gewisse Autorität und Disziplin sein und da und Distanz genau aber ja. Wie gesagt, ja
0: sehr cool sehr cool Brian du bist äh, für heute würde ich sagen fertig schön schön <lacht> alles sehr gut sehr gut gemacht so hey. jetzt muss ich wirklich ähm, jetzt muss ich mir wirklich <lacht> oh <Gott. lacht> wir machen solche solche Fragen irgendwie die schnell gehen ja. Lieblingsbier Sterzler? Ja. Naja, da... Fall dich kurz einfach.
3: Ja, ich glaube, das war so eine Anfangszeit, wo ich mit meinem Bruder und mit Paus Rimper mal, ähm, was heißt, unterwegs war. Aber ja, <lacht> das gibt ja das Würzburger Bier Sternler, Sternler? glaube ich. Ja. Und da habe ich aber irgendwie die ganze Zeit gedacht, das heißt Sterzler. Und deswegen ist... es kommt von Philipp Meyer wahrscheinlich... PCM27, ist der Ja, und deswegen ist es halt Insider mit Sterzler und Sternler, ja.
0: Der hat hier noch ein paar oh, Fragen gut, geschrieben. Ich finde das, ich find das ganz, alles ganz interessant. <lacht> ähm, kannst du uns erklären, was ein Tornado ist und kannst du selber ein? Ja, ein Tornado ist ja
3: diesen Sommer seitdem mal viral gegangen, bestimmt wegen Ron Vilecki und ja, ich habe schon mal probiert.
0: Okay. Ist doch das mit ja. Also wenn jetzt die Geschichte vom Uhrenvergleich no. zu lang dauert, dann ähm, kannst du dir von wem kommt die Frage? Uhrenvergleich?
3: Wahrscheinlich von Max Bauer. Richtig, genau. Ja, das ist damals <lacht> zustande gekommen. Wenn sich mein Bruder ähm, Max Bauer, der hat ja auch mal in Rimper gespielt, Lukas Bö, Max Feuerbach, ja. äh, wenn die sich bei uns getroffen haben, dann haben wir halt ab und zu mal eine Runde FIFA gezockt und dann ist halt der Papa halt auch öfters mal reingekommen hat gemeint, ja Julius, jetzt muss er aber ins Bett, weil morgen Schule ist. <lacht> und dann gab es halt zwei Optionen, entweder, ich habe halt dann natürlich auch noch probiert zu verhandeln, so eine Viertelstunde oder so noch, <lacht> weil beim FIFA gibt es ja nie ein Ende eigentlich und ja. dann gab es halt zwei Optionen, entweder ich gehe hoch. Sag Gute Nacht und geh dann noch mal runter und zock weiter. Oder zweite Option, ähm, das habe ich dann auch schon mal gemacht. Ähm, habe halt einen Screenshot, wenn der Papa gemeint hat, um 23 Uhr Schluss, habe ich einen Screenshot um 22,55 Uhr gemacht. Ganz gut. Mit der Hoffnung, dass ich halt, wenn ich hochgehe ins Zimmer, sage ich halt Gute Nacht. Entweder er schon eingeschlafen oder ich habe halt eben eben dann den Screenshot gezeigt, ähm, aber das ist halt dann auch schon aufgeflogen, weil er dann runtergekommen ist, hat halt gemeint Julius Uhrenvergleich, hat er halt seine Uhr gezeigt und ich habe mein Handy gezeigt und die hat er nicht übereingestimmt.
0: Du bist schon, äh, du bist schon, Fuchs, nicht schon ja. schlecht. Ähm, wow. Jetzt eine Frage von deinem Bruder. Das muss man auch mal vom Lukas. Wie stehst du eigentlich zu Katzen?
3: Ah, Katzen und ich, nee, geht gar nicht. Geht gar nicht, okay. Also, finde ich einfach nur eklig und damals als kleines Kind, also Katzen gar nicht, Hunde ja übelst, aber Katzen, damals als kleines Kind habe ich die Stützräder auch wegbekommen und da bin ich mit Papa Fahrrad gefahren und dann ist aus dem Gebüsch auch eine Katze rausgesprungen und die ist auf mich, also aus Fahrrad gesprungen. Ja, deswegen ja, okay. auch ein also, du Trauma. Hast, du, Trauma. Das ist,
0: ich wollte jetzt nochmal an alle Frauen oder Mädels, die zuschauen, sagen, die so Katzen lieber. Es ist einfach eine, eine, nee, Phobie, Katten, eine Anaphobie ja. geschuldet. Ja, definitiv. Ähm, ein Trauma, halt. ein Trauma ist, genau. Also zu ist Von daher, nee, genau, das ist zu sagen. bewältigen, genau. Ähm, welche Trikotnummer würdest du gerne tragen und warum? Hashtag 29. Ja, Ach,
3: das vom, kann man wahrscheinlich von Max Bauer. Ja, genau. Ja, die Max Nummer ist, 29. Schaut jetzt auch nicht schlecht aus und ich habe ihm mal versprochen, dass ich irgendwann mal die 29 haben werde, weil er mir damals auch mein ein Trikot von ihm geschenkt hat. Und dann habe ich gemeint, ich habe irgendwann auch mal die 29.
0: Gut, ähm, der Max hat hier zig Fragen reingestellt. Max, vielen, vielen Dank. Ja. Immer wieder gerne. Ähm, nur wir langweilen sonst den Brian, der, der will auch wieder los. Ähm, wie gut wirst du bei deiner Abschlussprüfung abschneiden? Boah, ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich bestmöglichst. Auch vom Max Bauer, siehst du? Ja,
3: der hat ja letztes Jahr auch genau das gleiche Ach,
0: quasi okay. gehabt wie ich und ja, deswegen. Wie stehen die Karten? Also wie fühlst du dich? Ach, mit doch, der? das ist gut. ich hin auf alle Fälle. Sehr ja. gut. Jetzt gibt es noch die, die Traum-Sieben, am besten mit Handballern, die du selbst kennst. Wenn du sie schnell rausschießen musst. Max Feuerbach
3: am Tor, dann links außen. Oh ja sag jetzt mal halb links mein Bruder Mitte dann wenn ich dabei sein darf natürlich ich dann halb rechts Lukas Böhm rechts außen Max Bauer am Kreis Philipp Meyer und links außen ja Tommy Schimmig vielleicht ja
0: oh, sind ein paar Rimbacher dabei ne ja, ja. <lacht> ähm, sehr gut dann ähm, wie tickt der Mensch ich, ich habe keinen kein vergessen Genau, wir können es auch, nach, auch nachtragen in den redaktionellen Teilen dann von dem Post. Wie tickt der Mensch hinter der Volksgeschichte? Julius Siegler, grundsätzlich, ich glaube, da haben wir damals viel, ja. ne, viel gesehen. Dann wir haben dich, dich gut, gut kennengelernt aus, heute. Das ist auch wieder so ein von Niklas Diebel, 17. Ich habe gehört, du kennst dich bestens mit dem Bauplan mit dem Bauplan
3: ja, aus. Studierst du
0: Bauingenieurwesen?
3: Nee, ist ein Insider, weil ich ab und zu mit den Ferndorfern, der spielt auch mit meinem Bruder in der Mannschaft, spielen wir halt ab und zu Fortnite.
2: <lacht> und ah, okay. Deswegen mit
3: Fortnite bauen und das ist halt der Bauplan, dass du halt dein Gerüst bauen kannst,
2: sozusagen. Okay. Ja. <lacht>
0: gut. Ähm, hast du ein gutes Verhältnis zu deinem Bruder? Sehr, sehr gut. Sehr ist, gut. Ja. Äh, würdest du lieber ein Eis essen oder in den Kraftraum gehen? Puh, was <lacht>
3: Naja, ich würde würd sagen, Moment, im, in diesem Jahr habe ich noch kein Eis gegessen, also war ich, glaube ich, öfters im Kraftturm. Das Von
1: Andreas
0: <lacht> Bornemann. <Ja.
1: Ja. lacht> so, Wer ist der Andreas Bornemann? Halb rechts von Ferndorf. Achso, okay. Der Ach so, okay. okay. ja, nach Hamm geht nächste Saison. Ah, okay. Wenn er mitschaut, lieben
0: Gruß. Von Leon Rastner, die Frage muss ich einfach dann auch vorlesen, weil Leon immer zuschaut oh, und auch nicht. immer Fragen stellt. Wie oft musst, musste Kurch mit dir Eis essen gehen? Kurch?
3: Ja, Kurch, der Chassin. Gut. Der Kreisläufer von uns? Von uns, der Kreisläufer. Eis essen war ich mit Justin noch gar nicht, aber zusammen gekocht haben wir schon. Okay, gut. so also keine Pizza bestellt.
0: Jetzt haben wir es gleich. <lacht> also, ja, gleich. Ähm, Midday 99, mhm. diese Woche Dönerstar.
3: Ja, ist auch ein Insider. Ich habe Donnerstags immer Berufsschule in Erlangen ja, nein, und der macht halt auch eine Ausbildung dort <lacht> quasi. Das ist auch vom HC noch und ja, holen wir uns halt Donnerstags auch uns mal einen Döner.
0: Das ist gut, jetzt lernt dich ja. der Trainer auch immer besser kennen, ja. finde ich. Ist auch, hat, <lacht> hat was Gutes. Wie hat dich, ich weiß nicht, ob das ein Insider ist, aber wie hat dich die Pandemie beeinflusst von Lisa Asm. Oh
3: Lisa S.A.M.D.T.? DT, ja. genau, D.T. Ist mit einer meiner besten Freundinnen und ja, also das war halt am Anfang so, so ein Spruch, da gab es ja den Lockdown und das war halt, alle, oder du konntest ja nichts machen im Endeffekt und dann habe ich halt so oh, Spaß, und ja gesagt der Pandemie geschuldet.
2: Ja, also, okay. weil okay. man ja
3: nichts machen konnte mit dem ja. Lockdown ganz am Anfang. Dann ist ja jetzt halt so der Spruch zustande gekommen und ein ganz lustiges Gift, ja.
0: Okay, jetzt gibt es von der Theresa aus Würzburg wahrscheinlich. Warum spielst du nicht mit deinem Bruder in einer Mannschaft? Weil er einen Vertrag beim HSC 2000 hat. Vielleicht es ja noch irgendwann Vielleicht mal. irgendwann mal. Vielleicht spielt er Luki mal beim HSC, wer weiß. Ähm, Lukas ähm, Moos 26. Deine Meinung zu LGBTQ. Also das muss man jetzt wissen, was LGBTQ ist. Ich weiß es, was es ist. Lesbien, ähm, also das heißt gegen, normalerweise heißt es Lesben, schwule, normale halt ähm, und transgender halt, diese Geschichten. Also, ähm, weißt
3: müssen nicht, von, von wem die Frage kommt, LG, BTQ. aber jeder so, wie er will und egal, ja. ob du jetzt eine Freundin, ein Freund also. oder sonst was hast, habe ich nichts genau. dagegen und
0: ja, kann genau. man
3: gerne machen, wie er will. Ja.
0: Und Meinungsfreiheit ja. und so, Also und Querdenker, glaube ich, Q heißt das irgendwie, so Querdenker. Du, was du an, an Fragen bekommen hast. <lacht> Bist du besser als Lukas? Wie würdest das interessiert mich auch vom Yoshi Hümmer, vom Jochen. Ich
3: glaube, jeder hat andere Sachen, wo er besser kann und... Das trifft es gleich ganz gut. Was kannst denn du besser als der Lukas? Was kann ich besser? Das ist interessiert, es kommt ja auch drauf stehen. an, ob jetzt außerhalb vom Handballfeld oder auf dem Handballfeld. Also vielleicht mache ich mir nicht immer über alles so einen Kopf wie mein Bruder, aber er ist vielleicht ja, was heißt disziplinierter. Diszipliniert bin ich eigentlich auch, aber ja, vielleicht zum Beispiel äh? jetzt was das Lernen angeht oder so, da das kann er halt einfach besser bzw. Ist er einfach ein Tick ehrgeiziger. Okay. Oder auf dem Handballfeld. Er kann zum Beispiel schon mit 17, 18 richtig gut sein Abwehr decken und das fehlt mir halt vielleicht noch, ja.
0: Gut. War die Nachhilfe damals nur umsonst oder wenigstens kostenlos von Max, Maxi es Schmidt, wird, ja. Trainer vom TSV Lohr?
3: Ja, nee, Die war, die war super, oder? Ja.
0: Umsonst oder kostenlos? Da,
3: ja, ich wurde ja sogar von ihm von der Schule abgeholt ab und zu mal und dann waren wir daheim bei uns beim Papa im Büro. und
0: der hat mir halt Nachhilfe ah, gegeben. Ah, der hat mir Nachhilfe gegeben. Ah, okay. Ja, ja, so Thomas hat richtig Spaß dran. So, <lacht> und die allerletzte Frage, und dann haben wir jetzt habe ich sie doch alle gestellt. Ja. Ja. Aber ja. du hast echt kurz und knackig geantwortet. Ja, ja. Ja, ja. Was ist dein größtes Vorbild? Oh,
3: mein größtes Vorbild, das kommt auch wieder drauf an. So.
0: Ich denke, das sind beim Handballstamm, das ist Tim, ja. Tim Feuerbacher. Also. Ähm,
3: ja, wenn ich so sehe, wahrscheinlich Aaron Palmerson, ja. Palmerson
0: oder Mahé. Gut? Oh. Ja, doch. Schön, Julius. Hast du überstanden die Fragerunde? Ja. Sehr gut gemacht, finde ich. Für einen 19-Jährigen. Chapeau, Hut ab. Ähm, ja, dann hätten wir es mit den Fragen. Schön. Ähm, wir haben noch das Gewinnspiel. Ich habe ja gesagt, am Ende des Stammtisch stelle ich eine Frage und die Antwort haben wir im. Handballstammtisch jetzt gerade in den letzten weiß nicht, 60 Minuten, 70, 75 Minuten, habe ich die Antwort oder du oder ihr die Antwort da rein verpackt und ich will von euch wissen, bei welchem Verein hat Julius Siegler das Handballspielen begonnen? Also wirklich als kleiner Kerl. Ähm, das haben wir beantwortet. Ja, die Frage. musst du jetzt nicht nochmal mhm. sagen, wie gesagt, alle, die es von Anfang bis Ende den Handballstammtisch angeguckt haben, werden es wissen und äh, schreiben bitte die Antworten in die Kommentare unter dem Handballstammtisch äh, auf Facebook bitte, das wäre ganz wichtig. Gut, bin gespannt, wer äh, von Anfang bis Ende zugeschaut hat, wer die Antwort weiß, bitte reinschreiben. So, und ich schreibe es mir immer wieder auf, Übergabe, Geschenke und Bedanken. <lacht> mich beim bedanken immer. Ach du hast es bei dir stehen. Ich habe es schon ich jetzt gesucht, stehen. ob ich es irgendwo draußen stehen lassen habe. Ich muss natürlich auch Werbung für den handballstandisch machen. <lacht> Wir haben einen Sponsor, die Distelhäuser Brauerei, die den handballstandisch unterstützt und da gibt es immer ähm, einen kleinen Verzehr. Na? Ist auch was drin. Ne? Also ganz wichtig Brian. Ist auch was drin. Du kannst es jetzt für die für die zweite Mannschaft nehmen. Und einmal das für dich, cool Brian, ähm, eine, Kühltasche, eine Kühltasche. Eine Kühltasche, eine eine Kühltasche, Kühltasche tatsächlich. Kannst du äh, für die für die zweite Männermannschaft kann deine, deine Kühlpacks <lacht> reintun. Ähm, mit Inhalt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gehört, dass du kein äh, Bier oder was trinkst. Nee, du ich trinkst trinke am Abend schon auch gerne mal. Sogar einen, gern Bier. Ja. Genau. Ähm, ein Bier von der Distelhäuser Brauerei aus dem Taubertal, dem schönen auch Baden-Württemberg. Mhm. Ähm, von daher, als von uns als an euch ein kleines Dankeschön, das dass ihr euch Vielen Dank. die Zeit genommen habt und dabei wart. Ähm ich fand es echt klasse. Mir hat richtig Spaß gemacht, Brian. Wir haben uns heute das erste Mal in unserem Leben gesehen. Genau. Ähm, mir hat es gut gefallen, dass du so frei Schnauze bist. Ähm, <lacht> das ist echt eine, eine super sympathische Art, die du da am Tag legst. Also Dankeschön. von unserer Seite. Oder Martin, ich glaube, du kannst nur normal. Ja, unbedingt. Ähm, also das war ähm, das erste Mal gesehen. Also ich kann da auch das nur weitergeben, was du gerade gesagt hast zum Brian. Also ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Hier. Und auch für die nächsten Jahre. Ich denke, der HSC Coburg hat ja richtig guten Trainer jetzt am Start. Und ähm, da drückt man ganz fest die Daumen und äh, ja gut, zum Julius. Wir kennen ihn also noch kleiner, aber da muss ich auch echt was dazu sagen, diese, diese zwei Siegler-Brüder, ne? wenn man es sieht und, und sehr bodenständig, ähm, super Top-Erziehung-Genossen, also da äh, auch das letzte Mal, als wir gesehen haben, die grüßen immer sind herzlich und alles Mögliche. Also wie ihr euch entwickelt habt, ihr zwei, da muss man wirklich auch sagen, alles richtig gemacht an, an die Eltern und äh, euch oder dir. Ich drücke hier schön. die Daumen und Lukas, der weiß es von mir, in Ferndorf, <lacht> ja. aber heute seid ihr das Thema und äh, auch dir ganz, ganz viel Erfolg und dass du hier Fuß fasst. Ja.
1: Danke schön. Ja, und äh, vielen Dank an euch auch. Äh, hat äh, mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, also. sowas brauchen wir, um den Sport auch auszubreiten, um Leute festzuhalten im Sport und ja, wie gesagt, das hat super viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Freut uns. Ja, danke dran. schön.
0: Wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen ja, hoffentlich sein. Nicht, ne? ähm, hoffentlich ja, kommen wir <lacht> jetzt öfters mal zum HSC. Ich habe jetzt hier vom Alexander, vom Pressebeauftragten, die Telefonnummer. Da melden wir uns zeitnah, dass wir ähm, zumindest zum Spiel auch mal vorbeikommen. Ja, na? sehr schön. Vielleicht klappt es am Mittwoch. Ja, Lucky äh, ich sei. Julius, Julius. Das ist unser nächster Gast. Lukas Siegle, unser nächster Gast. Julius, jetzt, ja. vielen Dank auch echt an deine Adresse äh, mit 19 Jahren äh, sich da hinzusetzen. Ich hatte vorhin nochmal mit einem Bruder Austausch da gemeint, äh, du das bist bestimmt nervös. Ja, ich, Na, kann doch. ich aber überhaupt nicht äh, bestätigen. Eigentlich doch, durch. das war
3: jetzt mein erstes Interview. Doch. Okay. Doch. Okay.
0: Also, hast du auch aber hat äh, Spaß die, gemacht und Dankeschön für die Einladung. Bitte, bitte die Gerne. Premiere mit uns geschafft. Jo. Ja. ja, dann wie gesagt, euch allen, ähm, gerade im HSC 2000, der Martin hat es gerade schon mal erwähnt, wir drücken da die Daumen. Viel Glück euch, Brian. Ähm, gutes Reinkommen hier. Und dass es jetzt endlich wieder in die Erfolgsspur reingeht. Und ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank an alle, die es bis zum Ende angeschaut haben. Ich hoffe, mhm. es war wieder sehr informativ und spannend und äh, hat euch nicht gelangweilt. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen hoch drücken, unseren Kanal teilen, liken, folgen. Sagt jedem, den ihr kennt, dass Glocke es uns aktivieren. gibt. Was aktivieren? Glocke, Glocke die Glocke aktivieren. aktivieren. Ich habe jetzt nicht deaktivieren, aktivieren, <lacht> aktivieren. genau. <lacht> genau, weil Brian, du hast gerade so schön gesagt, genau aus dem Grund machen wir das Format, um einfach den Handball den Handball stammtisch zu präsentieren, aber auch den Handball nach vorne zu bringen und einfach so coole Typen wie euch zwei ähm, zu zeigen. Von daher. Gerne, wie gesagt, auch das Video teilen. Vielen Dank an den HSC 2000 Coburg äh, für die Einladung, dass wir hier sein durften. Im wipp war ein schönes Ambiente. Und dann äh, wünsche ich uns allen noch einen schönen Abend. Bis bald, hoffentlich am Mittwoch dann hier in der Arena und, ähm, oder beim nächsten Heimspiel oder dann auch äh, an die Ticketgewinner beim nächsten Spiel hier in der HSC Coburg Arena. -Coburg Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, macht's gut und Servus.